En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Toda la vida está llena de señales, solo hay que verlas y aprender de ellas. Por ejemplo, si se nos cae un libro, hay que abrirlo, ver qué dice, leer en lo subrayado y dejarse guiar por lo invisible. Nada ocurre por casualidad, ni siquiera lo que dice la nota que se nos ha caído. No hay que esperar a mañana, no confundamos la prudencia con inacción. Mañana igual no llega nunca, tenemos que reclamar la falta de prudencia, sobre todo cuando la prudencia se confunde con estar callado y ser sumiso. Tenemos que decir lo que pensamos, decirlo hoy, tirarnos más para caernos menos, hacer caso al atrevimiento, aunque la vida a veces nos lleva a ser poco valientes. Por lo menos debemos saber la teoría y hacer las cosas sin la aprobación de los demás. Comenzamos, comenzamos un nuevo curso, una nueva temporada. Aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. temporada más, es sábados a la una de la madrugada, domingos a la una y media de la madrugada y una etiqueta para que mandéis mensajes desde ya mismo en Twitter, Almodilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace este programa con Miguel Jurado en la parte técnica, en la condirección Silvia Casasola, en redacción y producción Javier Sevillano. atención porque hoy os tenemos preparado un programa espectacular. En tan solo unos minutos va a estar con nosotros uno de los hombres más conocidos y queridos de este país. Es un lujo recibir en nuestro programa en La Rosa Los Ventos a Dani Rovira, un actor que ha estado cosechando un éxito tremendo y que está efectuando una labor social maravillosa. También vamos a conocer esta noche una de las apariciones en Marianas más importantes y misteriosas que existen. Se producen lejos, muy lejos, pero hasta esa eternidad ha viajado uno de nuestros hombres, uno de nuestros colaboradores. Vamos a conocer también si las señales del fin del mundo se están produciendo ya. Hoy las vamos a contar con Mario Fernández. Os vamos a contar esa señal que nos dice que... Los niños, los niños están en una burbuja y que los estamos metiendo en una burbuja. Tendremos el callejón con José Manuel Esquivano, también Eureka con Mado Martínez. Y en todos nuestros programas, cuando os contamos el contenido, escuchamos esta canción. Una canción impresionante, como impresionantes son las reacciones que ha habido os ha encantado esta canción de Mon Laferte, ha sido espectacular maravillosa, única, genial antes de ti, en versión japonesa, ella ha estado en nuestro país hace muy poco hace muy poco, y ella es la primera de las voces que vamos a escuchar este año, la tenemos en la rosa de los vientos, Mon Laferte muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, estoy muy contenta de estar platicando contigo. ¿Qué tal en España? ¿Qué tal la experiencia? 
Increíble, toda esta gira ha sido increíble conocer más de España, me ha gustado mucho. Decías en una entrevista que te hicieron que eh, parece que la sociedad eh, actual castiga un poco el sentir y tú eres eh, todo lo contrario, eh, quien te escucha, quien escucha tus eh, canciones, eh, tus eh, letras ve a alguien que siente muchísimo, muchísimo, eh, porque la música es eso, la música es interpretación, es eh, poesía, es eh, música, es... Eh, Muchas eh, cosas eh, que tú lo demuestras eh, sobre el escenario. Eh, uh -huh. la, la música es sentimiento y se tiene que eh, presumir del sentimiento mucho, ¿no? Yo creo que sí. Yo siento que, que últimamente hay como una moda de, de, de intentar como ablandar todo y, y las sensaciones como que la música tiene que ser solo feliz y solo ponerte a bailar y solo... Eh, hacerte olvidar y me parece que sí tiene que existir ese tipo de música pero también la música es, es arte y, y hay un montón de otros sentimientos y expresiones más complejas y más, eh, no sé, que se pueden explorar entonces lo que más me gusta a mí es hacer que la gente sienta a través de las canciones no solo alegría, me encanta ponerlos a bailar también pero, pero hay mucho más que sentir En unos minutos eh, hablamos contigo hablamos eh, de Norma y de muchas otras cosas ¿Te parece bien? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué lujo! ¡Extraordinaria! Ella Mola Ferté, la primera de las voces en de esta temporada en La Rosa de los Vientos. Y como siempre en la codirección, los saludos en Desibria Casasola. Muy buenos, ¿qué tal? Pues fíjate, recién llegados de la casa rural, aquí estamos sanos, desintoxicados, recuperados. Y tú has cumplido tu sueño como en la Ferté el sí. año pasado, todo el rato. A ver si consigo hablar como en la Ferté. Y por fin. Lo que ¿Eh? ha costado, ¿eh? ¿Eh? Bueno, Jodines. bueno. Así estaba tu patata ahí todo el rato eh, palpitando. Pum, 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 pum. Sí, sí. Dijiste, Silvia, es mejor que no vengas, déjame solo con ella. Y yo digo, vale, vale, no te preocupes, yo te dejo. Pero bueno, hay que dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y es cierto que esa sintonía ha sido una sorpresa, ¿eh? Y muchísimos me han, me han comentado, eh, sí, oye, sí. la he descubierto gracias a vosotros. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver si este año también algún otro descubrimiento musical o de otro tipo, esperemos que muchos, hagan con nosotros. Y lo descubrimos hace 22 años y desde entonces esta materia reservada en este programa un año más eh, con vosotros, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Un placer estar aquí en la temporada, para mí es la temporada 23 o casi 24, pero en realidad estamos en la temporada, en la temporada 22 y trayendo y buscando los temas... Eh, que puedan sorprender a la gente y que nos puedan hacer felices a todos. Y qué guapetón ha venido Fernando, ¿eh? Que no, yo se lo digo porque Bruno es más comedido, pero te lo digo yo. Sí, sí, no, pero... Bueno, es... Es lo que lo, hay. Lo normal. El ya estilo, sabes el que style, el style. El buen vino cuando va madurando. <risa> y esta noche, Fernando, nos hablas de El espía sin rostro. Efectivamente, el pasado 19 de julio murió en accidente de tráfico Santiago Bastos, uno de los espías más importantes de la historia de España, cuya permanente discreción en sus primeros 25 años de carrera no hubo ni una foto de él y apoyo a la democracia le valió el odio abierto de un buen nutrido grupo de militares. Nos acercamos a esa parte de su historia más desconocida. Ah, y por cierto, en Tirar de la Manta contaré que 
sí que hubo una conspiración entre tanto follón, pero sí que hubo una conspiración contra la ley Os eh, presentaremos eh, nuevas cosas en algunas secciones, eh, transformaciones y secciones nuevas. Hoy vamos a tener una de esas secciones nuevas. Mundo bizarro. Vamos a conocer de cerca la historia, la leyenda del Templo de las Ratas. Y por supuesto vamos a conocer ya cuáles son las primeras eh, pistas eh, para saber eh, ¿Quién es el personaje protagonista del concurso de esta noche? Pistas, Silvia, que nos dicen... Pues mira, pistas que, tal y como dice la sintonía que estamos poniendo para el concurso, queremos que el concurso también crea adicción. Con lo cual, pues vamos a tener muchísimos, también hemos dado ahí un pequeño cambio, y vamos a tener personajes de ciencia, de historia, de espionaje, de misterio. Bueno... Ya iremos a ver, ¿eh? descubriendo cositas. En esta ocasión tenemos personajes de ciencia. Y es uno de los que os vamos a decir, que sean, son tres opciones, uno de los grandes de la ciencia. Y además, esta es la primera pista, se le conoce por crear máquinas muy ingeniosas. ¿Quién puede ser? ¿Isaac Newton? ¿Leonardo da Vinci o Arquímedes? Así que ya sabéis que tenéis que responder en rosa.vientos.es si lo enviáis por correo o en almohadilla rosavientos si ponéis la contestación en Twitter. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detallazo del programa. Hemos arrancado nueva temporada. Nos agarramos. Vienen curvas. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Un día se me acercó una madre en un hospital a decirme que su nene estaba ingresado y que le haría muy feliz el que fuera a verle. Lo hice... Y vi esa parte, la parte gratificante de la fama, con muy poquito puedes andar un rato de felicidad a gente que lo está pasando mal. Lo dice nuestro invitado, nuestro primer invitado del curso. Su voz es muy, muy conocida. Pues, pues ya te digo. Nada, que os voy a dar un consejo. Un consejo para toda vuestra vida. Observad. Ese es el consejo. No, no que hay, hay que observar, tenéis que observar porque eso son todo ventaja. Aparte Dios nos dio tres ojos, dos son para mirar, coño, vamos a hacerle caso a las señales. ¿eh? Hay que observar. Yo tengo un nivel de observación, o sea, yo observo muchísimo, yo tengo el FIR Certificate de observación. Yo soy un lince. Yo voy al Vicente Calderón lleno y digo, allí está Wally, no tardo ni un segundo. Yo observo muy bien. Soy Dani Rovira. Te escribo para que seas consciente del fenómeno paranormal que he descubierto con respecto a las mujeres. Con 30 años que tengo de vida, todavía no he tenido la certeza... Esto es un huérfano. Un niño huérfano que entra en el Telepisa y le dice... ¿Qué quiere, niño? Y dice, dos familiares. 
Y añade Dani Rovira, desde que tomas contacto con realidades que no son tan afortunadas como la tuya, puedes gozar de ratitos en de felicidad. Pero la felicidad plena es imposible porque sabes que hay gente que las está pasando muy putas. Me resulta difícil desconectar, no tengo que sentirme culpable de mi éxito, pero siempre hay una parte de mí que está sufriendo. Su fama inmensa, espectacular, única e indiscutible la ha puesto al servicio de las causas más nobles. Él es, como decimos, Dani Rovira. Muy buenas, ¿qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Qué placer estar en tu programa. Por buenas favor. noches, Dani. El placer Hola, es gracias, nuestro y además el primer invitado del año, ¿eh? de la temporada de este curso que, que comienza. Le llamamos eh, padrino, pero no implica manutención, ¿eh? No implica una manutención, no. ni implica el tener que visitar o en, en Nochebuena ni nada, ¿no? No, pero no nos llegamos a que nos visites, no en Nochebuena, sino cualquier día, ¿eh? Oye, Hombre, y, a, sí. y, a, y a mí me des un beso por lo menos, ¿eh? Eso sí Hombre, te lo pido. Hombre, por favor, los besos son gratis desde, no sé, desde hace mucho tiempo, no tengo la fecha, pero sí, está bien. <risa> te doy las gracias, eh, Dani Rovira, por habernos hecho reír mucho a todos, a nosotros y a todos, con tus monólogos, eh, con series, con películas, eh, pero sobre todo te doy gracias eh, por las cosas que estás haciendo ahora. Poner la fama al servicio de las causas más nobles, he dicho. Y es eso exactamente, ¿no? Sí, bueno, por lo menos yo lo, lo, lo vi así o lo sentí así en, en su día. Eh, tampoco es que yo de la noche a la mañana me haya convertido en en alguien cero empático y de repente cuando me llegó eh, todo el éxito, la popularidad, la popularidad y la fama hubiera cambiado, ¿no? Yo, yo ya era un poco así, lo que pasa es que el alcance que tiene una persona anónima de, de a pie, pues es el que tiene, ¿no? El, el que no va más allá, que ojo que no es poco, ¿no? Que el del voluntariado, el de... Bueno, y el de cuidar un poco tu, tu pequeño círculo cercano, ¿no? Y cambiar las cosas desde, bueno, pues desde una persona de a pie. Y claro, cuando me pasó toda toda la vorágine, ¿no? Eh, ya empezaba con, con los monólogos y demás, pero cuando cuando nos cuando nos atropelló, en el buen sentido de la palabra, el meteorito de ocho apellidos vascos, claro, de repente tu vida cambia, ¿no? Eh, cambia por completo y empiezas a ver que, que, que la gente empieza como a darle muchísima importancia a cualquier cosa que dices, que haces, que piensas. Entonces ahí fue cuando dije, mira, eh, como lo estoy llevando bastante mal, voy a por lo menos a... a a transformar esto que se está convirtiendo en eh, bueno en algo que, que, me, que me disturba un poco bueno pues por qué no lo usamos como escaparate por qué no lo usamos como altavoz para gente que lo necesita más que yo no porque al fin y al cabo bueno yo soy un tío afortunado tengo todas mis necesidades básicas más que cubiertas y digo para qué quiero yo entonces un altavoz tan grande no pues vamos a vamos a prestarlo y, y en eso estamos ¿Qué cinco años eh, tan frenéticos, eh, tan apasionantes has vivido desde el estreno eh, de esa película Ganaste el Goya y luego han venido muchas otras cosas? Ocho apellidos en vascos, echando cuentas ya casi casi cinco años, ¿eh? Parece que fue pues... ayer y sigue siendo, y va a ser durante mucho tiempo, la película española más taquillera, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo sí, han pasado pues, un poquito más de cinco años, ¿verdad? Y, y hay, hay, hay momentos en los que piensas que parece que fue ayer y hay momentos en los que piensas y dices, wow, qué lejos queda eso, ¿no? Eh, bueno, al final con el tiempo, o sea, conforme va pasando más tiempo, eh, disfruto más de eso que pasó, ¿no? Eh, porque ahora ya lo, lo ves como desde cierta madurez y con las aguas muchísimo más calmadas. 
Y, y sí, es lo que tú dices, ¿eh? no, hay un dato ahí, hay un dato de espectadores, hay un dato de, de, de una taquilla que se hizo que, que tú dices, bueno, pues entonces esto será el principio de una nueva era en el cine donde... Y, y bueno, y, y creo que ha ayudado bastante a que el cine español repuntara en estos últimos cinco o seis años, pero es verdad que, 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 es, que es, un, es un cometa Halley, es, eh, porque vas viendo las películas nuevas que se hacen en este país y dices, es que es que no es que no llegan, es que no, no sé qué pasó. A día de hoy ni, ni Emilio Martínez Lázaro, ni, ni los gerifaltes de Telecinco, ni nosotros los actores, ni los guionistas, nadie tiene una respuesta de qué, de qué pasó con esa película. Pero Yo tú... creo en tu vida fue un antes y un después, eso no se puede negar, porque no solo fue la explosión tuya al hacerte muy popular de cara al público y, y verte como actor, no solo como humorista o monologuista, sino que encima encontraste a la pareja que te vamos, que compartes con ella, que empatizas con ella y, y sobre y sobre todo en todas las labores sociales que haces, pues es que estáis ahí mano a mano también. Sí, bueno, es, al final cuando pasa una cosa así, eh, los, los beneficios colaterales también son muchos, ¿no? Eh, te entra en tu vida un, un sueño que ni siquiera tenía, que era, claro, cuando uno tiene ya 30 y, pues no sé con qué edad me pilló esto, con 32, 33 años, y yo ya me dedicaba a la comedia y, y muy bien y muy contento y hacía cositas en la radio, alguna cosita en la tele, era como, bueno, yo ya mi camino eh, laboral ya lo tengo encauzado y de repente... <risa> y rompe como 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 un oso en una cacharrería el mundo del cine que yo era como bueno el cine esto esto lleva otras vías esto lleva otros como yo ni me imaginaba no y luego sí claro también conocer eh, conocer a Clara eh, independientemente de todo pero bueno hablando sobre todo del tema de la fundación fue encontrar a la persona que que pensaba como tú a la compañera perfecta para para poder crear esta, este proyecto que a día de hoy yo creo que es de lo más bonito que que he hecho en mi vida, ¿no? Que es montar esta esta fundación y con ella poder poder sentirse realista. Para mí eso es el éxito, realmente, ¿no? El poder tener el tiempo, la energía y el potencial de, de crear una fundación para para ayudar en general. Podríamos entrar ahora en cositas más específicas, pero las satisfacciones que nos da eh, cada proyecto que hacemos eh, es que no se puede no se puede explicar. No 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 se puede explicar. Esto no te lo da un taquillazo, esto no te lo da una ovación en un teatro, esto no te lo da el, el que te cuelen en un restaurante porque eres tú. La Fundación Ocho Tumbao, así se llama, ¿no? Ocho Tumbao, sí, sí, sí. Ocho Tumbao, el nombre muchas veces la gente no nos pregunta que por qué y, y pues no sé, nosotros el... Bueno, al final nos conocimos por una película que se llamaba Ocho Apellidos Vasco, entonces ya ese número ya claro. era como muy especial. Luego cada uno teníamos nuestra historia con el número 8. Yo hacía muchos años que contaba cuentos en una plaza en Granada que la llamaban la Plaza del 8. Y luego el, el infinito como concepto vital nos parecía como muy como muy bonito, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que si tú tumbabas el 8 era un número que tendía al infinito, ¿no? Y, y así fue el nombre, el ocho tumbado. Y, y es sin D final, pues un guiño, porque es que, porque como soy andaluz, pues cayó ocho tumbado, no voy a estar todo el rato diciendo ocho tumbado, ocho tumbado. Claro. Entonces dije, oye, ¿qué te parece si lo hacemos un poquito andaluz? Ocho tumbado. Oye, eh, Dani, a mí me gusta tu implicación, que también puedes dar, lo que pasa que tienes la fortuna, lo haces eh, con simpatía, con una cara eh, alegre, a la gente que es estupendo, pero puedes decir, y dices cosas eh, muy duras. Fíjate, está acabando un verano, un verano, vamos a dar un poquito también de caña, un verano que a mí me ha parecido asombroso que la gente está discutiendo y ha discutido sobre si hay que ayudar a los inmigrantes o no hay que ayudarlos. Se puede tener unas políticas u otras, pero vamos a negar que hay que ayudar a gente como nosotros. Es que eh, 
¿Qué está pasando sí. en este mundo, eh? Sí, la verdad que la, la, la impotencia y la frustración es cada día más, ¿no? Y cuando te crees que... A ver, tampoco quiero quiero hacer un discurso catastrofista en cuanto a perder la esperanza en la humanidad y demás. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora que como que se han quitado las vergüenzas ciertos sectores de la sociedad con unos pensamientos menos empáticos y bastante más egoístas, ya no te hablo de, de cuerdas políticas, ya te hablo de... Pues como que parece que no ya, ya no da vergüenza decir que nuestro país es lo primero y de que... no Estas... Estas proclamas que, que a todos nos suenan, ya no solo en este país, sino nos suenan de muchos países, en muchos tiempos, ¿no?, de que se empiezan a repetir. Hay más gente buena que mala, Bruno. Lo que pasa uh -huh. es que la, la mala es como siempre digo, ¿no? La, más ruidosa, lo, ¿no? Lo malo es más ruidoso, se propaga muchísimo más rápido. Entonces, en el momento en el que es, estás diciendo que hacen falta... Porque al final, la mayoría de las grandes soluciones eh, son políticas. También la sociedad es, es parte de la solución, porque al final la sociedad es la que crea una... Una, una demanda hacia un sitio o hacia otro y al final pues las ofertas o aparecen o desaparecen dependiendo de la demanda de la sociedad. Pero lo que no se puede discutir es que si hay personas que se están muriendo literalmente en el mar, lo que tú no puedes hacer es discutir sobre, sobre qué es lo que hay que hacer después o sobre qué es lo que hay que hacer antes. En ese momento lo que hay que hacer es sacar a las personas del mar. Y, y yo conozco, conozco en cierta manera, por ejemplo ahora no Proactiva Open Arms, y he tenido la suerte de, de conocer a, a Oscar y, y Oscar te cuenta cosas que van más allá de la política, va más allá de la izquierda o de la derecha. Oscar te habla de, 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 de lo duro que es meter la mano en el mar y sacar a puñados a niños de, de dos meses eh, o, de, o, de, o de tener los músculos del cuerpo totalmente eh, agotados y tener una persona en el mar y decirle, por favor, dame dos minutos que respire porque no, no tengo más fuerza para sacar gente del mar. Nos han contado los inicios de Proactiva Penal, que, 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 que por eso me parece como increíble, ¿no? Escudar tu poca solidaridad en proclamas como mafias, como esto es una, una llamada al red, no, 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 no. Y luego ves los datos y ves cuánta gente de otros países en España cotiza en la seguridad social y te quedarías impresionado de ver la cantidad de de marroquí, de argentinos, de gente africana que está en este país cotizando, que está construyendo una sociedad rica, diversa. Por eso te digo que al final es más que una cuestión de humanidad, más que de... Bueno, podría estar horas hablando de claro. esto, pero me... Y me cuesta mucho no como no enfadarme, ¿no? Porque... Es que pensar que en el verano se ha discutido eso, se pueden discutir eh, cosas, eh, las eh, teorías, eh, lo que hacer, lo que no hacer, las políticas, pero no la ayuda a la gente. Fíjate, en un documental tuyo tú decías una cosa eh, extraordinaria, en una entrevista que hiciste después de ese documental, en donde se trataba de visualizar eh, un mal que sufría eh, mucha gente. Decía, y tú sufriste durante ese documental en donde mostrabas eso, un un accidente terrible, un accidente brutal, y no te rendiste y no se rindió nadie el equipo. Y decías, el accidente me confirmó que la vida es una lotería. Un día te cruzas con el amor de tu vida y al día siguiente te atropella un coche o te detectan una enfermedad rara. Nadie escapa a esa lotería. Y es que nadie escapa a la lotería y a la buena y mala suerte, ¿eh? No, 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 es que es así. Yo creo que, eh, bueno, podemos hacernos... Eh con perdón de la expresión, mil pajas mentales sobre lo que es la vida, sobre el significado, los porqués, si Dios hay, si no hay Dios. 
que al final es que la vida es una especie de caos donde a veces te va bien y a veces te va mal y donde el porcentaje de, de, de lo que uno controla es limitado, ¿no? Yo, yo, yo puedo hacer que mi vida sea lo más controlada posible, puedo hacer deporte, puedo llevarme bien con todo el mundo, pero si de repente hay un problema familiar o de repente alguien tiene, de la familia tiene un accidente de tráfico, por mucho que tú hayas controlado todas las variables de tu vida, al final estás, estamos todos sumidos en un caos enorme. Y, y al que le va bien hoy, quizá mañana le vaya mal, ¿no? Es como, no sé si esta era la, la, lo que escribió Bertolt Brecht, ¿no? Hace hace muchos años que decía, pues, vinieron a por los judíos y como yo no era judío no hice nada, vinieron a por los negros y como yo no era negro no hice nada. Y dice tres o cuatro ejemplos más y dice, y, dice, y ahora vinieron a por mí, pero, pero ya es tarde, ¿no? Es como... Qué bueno. Eh, qué suerte, ¿no? Que hemos tenido de vivir en la época donde hemos vivido, en el país donde hemos vivido, pero pero quizás nuestros abuelos no tuvieron esa suerte y, y, y parece que se nos olvida, ¿no? Eh, por, por, qué mala suerte, ¿no? De vivir en, en Siria, ¿no? En esta época de nacer allí, o qué mala suerte de nacer en un sitio donde hay una represión eh, sexual con las mujeres, o qué mal. Es que parece como que alguien es culpable de haber nacido donde ha nacido, ¿no? <risa> y parece como que la pobreza es algo como contagioso que no se debe tocar porque es como inferior un poquito de, vamos vamos a tener un poquito de humanidad y es como que también es aleatorio eh, nacer de una manera en un sitio e incluso con una enfermedad ya marcada es decir qué mala suerte no que ahora de repente alguien tenga una enfermedad rara que solo tienen tres personas en España y, y no se investiga yo creo que es a esa es a la gente con la que hay que volcar toda la energía y donde hay que volcar todo el cariño y donde las políticas tienen que girar un poquito hacia ellos, ¿no? Porque al resto nos va bien. <ríe> no sé, eh, ya te digo, hay que politizarlo prácticamente todo porque... Porque se necesitan mucho... esas ayudas, por mucho que uno quiera, ¿verdad? Por mucho que tú intentes poner de tu Efectivamente, parte... Efectivamente, una de mis luchas, como ya sabéis, siempre es la, eh, la defensa animal y el bienestar animal y y la lucha que tenemos con, con por ejemplo, con, con los perros no en este uh -huh. país. Y por mucho que yo pueda tener perros de acogida, por mucho que los pueda difundir por redes sociales, por mucho que visite protectoras, por mucho que nos manifestemos, si no se politiza esa causa, si no hay una ley a nivel nacional donde se castigue el maltrato, donde eh, no se incentive la, la cría ilegal, en fin... Al final hay que politizarlo, porque es como estar matando orcos en Murcia. No, no, hay que ir a Mordor <risa> a poner un tapón allí. Claro, no puedes estar matando orcos conforme van saliendo porque desgasta. Y en este país hay mucho voluntariado y mucho activista que está cansado y está desgastado. Porque realmente la solución, hay que ir a la raíz de las cosas. Así es. Y sobre todo me imagino que para vosotros será súper difícil porque llamarán muchísimo a la puerta de vuestra fundación con miles de proyectos. Y elegir sí. cuál es el adecuado para poder apoyar y poder volcaros será muy complicado. Es complicado. Ten en cuenta que nosotros cuando hicimos la fundación y estábamos metidos en, en, en toda la vorágine esta de los estatutos y todo eso, claro, hay fundaciones que son como muy concretas, ¿no? Dice, pues, yo que sé, pues esto es una fundación eh, eh, que ayuda a niños en el espectro autista en Teruel. Pues es muy concreto, ¿no? Entonces, a, eh, los que tengan Parkinson en Burgos, ¿vale? Me lo invento dirá ah, pues esta no es. Pero nosotros, claro, eh, nosotros damos visibilidad y recaudamos fondos para toda asociación que trabaje con, con, con personas, medio ambiente o animales. ¿Esto qué quiere decir? Que anchas castillas, claro, no, no le hemos puesto puertas a... Porque, porque no nos queremos limitar a... No, creo que hay tantos proyectos tan bonitos y tantas causas tan nobles, pero es lo que tú dices, eso te da que al final... Pff, 
es eh, entre nuestras propias redes sociales, entre las de la fundación, nos llega mucho y al principio sufríamos mucho y, y damos todas las explicaciones del mundo, pero bueno, al final de todo lo que nos llega podemos hacer un 1%, ten en cuenta que luego nosotros también tenemos nuestras propias profesiones, ¿no? O sea, al final el 33% de la energía, del dinero, del tiempo que nosotros invertimos en el año es en la fundación, pero aún así no abarcamos. Entonces, bueno, eh, intentamos que, por lo que podemos disfrutarlo y, 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 que, y que la gente entienda que no, no, que no lo podemos abarcar todo. Que, que, y es frustrante, ¿eh? porque ojalá se pudiera, pero es imposible. Es que, es que hay mucha peña muy necesitada, cuando no es por una cosa, es por la otra. ¿eh? Si me permites, Dani, voy a contar una historia, una historia personal, pero en la que tú tuviste mucho que ver y tú fuiste muy importante. Es una historia real, es una historia eh, que nació a partir de una película que protagonizaste tú, la película 100 metros, la uh -huh. historia de un hombre que luchó muchísimo, Ramón Arroyo, que le diagnosticaron esclerosis múltiple y se entregó para lo que después consiguió, hacer un Ironman, la prueba deportiva más dura que existe. Cuando se estrenó, yo no quise ver esa película, no podía, no quería, no estaba preparado, pero pasó el tiempo y un día que me encontraba en tu tierra, la película me encontró aquí, a mí mismo eh, me encontró una tarde en el hotel, en el, yo no tenía nada que hacer, cogí el mando a distancia fui cambiando y apareció tu cara en la pantalla, y tu cara al principio de esa película de 100 metros y ahí eh, al ver esa película yo noté Jolines, lo que me ayudaste y lo que me ayudó tu interpretación a entender todo lo que me estaba pasando y lo importante que es ayudar para ser ayudado, ¿no? Sí, bueno, Bruno, me, 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 me da mucha como mucha alegría ¿no? el, el, el saber que, que, que parte del trabajo que, que me tocó a mí hacer esa película eh, a ti te pudo te pudo ayudar, ¿no? Yo ya fue como muy muy a posterior y hace relativamente poco que que, que diste la noticia y y bueno te quedas como fíjate eh, que pues habré escuchado ya casos de esta enfermedad y como que que la, la la he vivido la estoy viviendo muy muy de cerca por diferentes circunstancias pero pero no sé, primero me pareció muy 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 valiente, ¿no? El hecho de que decidieras, porque es una cosa que se trata en la peli, ¿no? Que es, es, que es una jerga un poco que existe entre la gente con esclerosis múltiple, que es la del salir del armario, ¿no? Y, 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 y aún así sigo conociendo mucha gente que lo tiene y que obviamente respeto su decisión de no hacerlo porque entiendo que, imagínate, si tú eres un actor y, y te fichan para una serie, claro... ¿Qué haces? Porque igualmente puedes hacer la temporada entera y tienes la suerte de que no te dé ningún brote y nadie lo note y lo tienes todo muy controlado, pero como ya sabes, como es la enfermedad de las mil caras y, y nunca sabes cuándo va a aparecer, claro, yo entiendo perfectamente el, 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 la actitud de la persona que dice que como lo diga lo mismo el productor no, no, no me va a querer la serie porque si mañana vengo con un brote y se resulta que vengo con, con la mitad del cuerpo... Y entiendo la parte del producto. Es, es tan complicado, tan complicado. Pero bueno, independientemente de la burocracia laboral, que entiendo que es complicado, creo que ha sido una película que ha ayudado a mucho. Mira, es, 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 esto es una película con éxito. Independientemente de la taquilla que hubiera hecho, independientemente de... Me sigo encontrando gente que, que, que me da a mí las gracias, a mí o a Marcelo, a todo el equipo, ¿no? Porque... Mira, Ramón pasó una... Somos buenos amigos, ya sabes, tenemos amigos en común. Sí. Cuando fueron a hacer el visionado, de un primer visionado, yo a este no pude ir, pero fue la prensa y fue Ramón con la familia. Esto lo, lo voy a contar sin el permiso de Ramón. Cuando acabó la película, el hermano de, de, de Ramón se acercó a él 
y le dio un abrazo y le dijo, por fin entiendo qué te pasa. O sea, sabiendo que tenía esclerosis, sabiendo que es una enfermedad compleja, pero viendo la película dijo, ahora sé por lo que estás pasando. Entonces, que solo sirva esta película para, para no solo los afectados, sino los familiares, amigos, porque para que so, aunque solo sirva para, para tener un poquito de empatía y entender en qué consiste esta enfermedad, ¿no? Que tú supongo que te joderá mucho cuando dices, ah, pues yo te veo muy bien. Dice, ya, ya, yo, yo te veo muy bien, pero yo sé perfectamente que esta, que esta enfermedad va por dentro, ¿no? Y dice, yo te veo muy bien y tú por dentro estás diciendo, ya, pero es que yo a ti no te veo tan bien. Y es causado porque ahora tengo la vista así o la vista... Bueno, yo te lo agradezco, Bruno, y bueno, aparte ya de la admiración que tenía por, por, por ti, por tu carrera, por la rosa de los vientos y demás, eh, el que el que hayas apretado los puños y hayas dicho, oye, pues me pasa esto, pero hay que seguir para adelante. O sea, que si ya tienes admiración grande hacia ti, ahora, claro, cuando sé que llevas esa mochila con tanto peso, es como decir, ole, 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 porque... Pues porque, no sé, porque soy gente admirable, la verdad. Por eso te digo que es... Está flotando ahora mismo, Bruno, ¿eh? Lo que le estás diciendo. <risa> sí, porque, porque uno valora uno valora mucho lo que lo que tiene. Y cuando uno nace con sin ningún tipo de problemas y demás, dice, tío, pues, no sé, si, si, si me sobra un brazo o tengo un poquito más de voz que el otro, ¿por, ¿por qué no se lo voy a prestar, no? Todo el mundo tenemos dos brazos para nuestras dos bolsas, pero siempre puedes echar una mano, ¿no? Llevarle una bolsita a alguien. Y que tú, no sé, para mí, y, y creo que es muy importante para todos los afectados de esclerosis que, que gente como tú eh, lo haya dicho y que lo trates con cierta normalidad y que sigas haciendo tu trabajo también como lo haces porque, porque bueno, al final, mira, estos son los referentes. Hacen falta más referentes como tú, Bruno, y menos influencers como los que como los que andan por ahí pululando. Y Así falta, que te felicito. Hace falta mucha gente como tú, Dani Rovira, eh, que nos ayudas muchísimo a todo el mundo. Nos ayudas con lo que haces, con tu trabajo. Ayudas a todo el mundo, a mucha gente en la Fundación Ocho Tumbao. Y ayudas mucho con lo más importante que se puede hacer que es hacer reír y sonreír a la gente. Sí, que sí. Pues Dani. sí, es la, es la esperanza que nos queda. La risa la risa es gratis también, como los besos que decía al principio, así que vamos vamos a usarla. Bueno, como eres nuestro querido padrino, yo voy a abusar un poquito de ti y te voy a pedir que a lo largo de la temporada, en otra ocasión, estés con nosotros y nos cuentes tu faceta con el misterio. Porque ahora hemos por escuchado no, hombre, claro, la faceta claro. solidaria, pero ya no nos da sí, tiempo, sí, pero sí. en otra ocasión sí te pido, por favor, que a lo no, largo claro, de la temporada no. hablemos tu faceta de misterio, que sé que te gusta. Mi faceta de misterio, o a lo mejor ir yo un día y quedarme ahí sentadito y que me contéis cosas también, con, también. Con, entre vosotros dos, con Sánchez Oro, con toda vuestra gente, que es que genial, yo ya sabéis genial, que a mí... genial. A mí el mundo del misterio, mira, me parece... Mira, leyendo uno este tipo de revistas y, y este tipo de podcast, mira, hay más verdad que <risa> que, que, que luego en muchos otros sitios. Así que, bueno, no, me, me, me encanta. O sea, soy rosalentero desde no se sabe cuánto y me encanta. O sea, por favor, yo me siento calladito, yo no digo nada y yo simplemente que, que contéis vuestras cosas. Y, 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 sí, pero feliz. di algo, y ¿eh? No, luego, no, y luego, no, luego te decimos, bueno, y ahora nos haces el resumen. <risa> Venga, no vale, 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 hago en resumen como muy sui generis, ¿no? Como muy subjetivo, aire, ¿eh? Luego, a tu aire, Claro, luego si os desmonto un poco el, la atmósfera, perdonadme, ¿eh? No, no, perfecto, perfecto. <risa> Dani vale, Rovira, genial. millones de gracias por estar con nosotros y eh, por inaugurar 
esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer, ¿eh? A vosotros, que tengáis una gran temporada y nada, me tendréis eh, un día allí y luego siempre al otro lado de, de, del auricular, ¿vale? Un beso. Venga, un beso, chata. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0 Y de un genio pasamos a otro genio. Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas. Más referentes y menos influencers. Ay, ay, sí, ay. Sí. Esa Qué buena es, es la frase titular. de Dani. Tremenda, sí, sí. tremenda. Es qué fresco, qué divertido, qué genial, qué tal como es él. Y al final, eh, ese es el truco de, de la comunicación, ser tú mismo. Y entonces cuando eres tú mismo, bueno, pues les voy a contar. Qué gran entrevista. Dani Rovira, nuestro primer invitado, el padrino de la temporada, uh -huh. pero es que el padrino de toda la historia de la Rosa de los Vientos eres tú. Yo soy el... Que llevas, no, llevas un cuarto de siglo, yo ¿eh? Soy no, el te, yayo. te tengo que corregir, no es el padrino, es el notario. Sí, es verdad. <risa> es el que va tomando nota a lo largo de, de la temporada. Es el que de investiga al padrino. Entre, en, entre él y José Manuel están ahí en sí, un sí, duelo. Sí. A ver qué hacemos, a ver qué no hacemos. El espía sin rostro. Hoy hablamos de ese personaje. El espía sin rostro. El hombre sin rostro. ¿Quién es este hombre? Pues mira, se llama Santiago, se llamaba Santiago Bastos eh, Noreña. Era general cuando falleció el 19 de julio eh, en un accidente de automóvil. Era general de brigada y eh, había llegado a lo más, casi a lo más, eh, ser su director del servicio secreto. Falleció con su mujer, Lourdes, amigo. Él tenía en aquel, eh, en, en aquel momento 87 años. Y es algo, han, han aparecido en algunos sitios biografías sobre, sobre él, pequeñitas, alguna, algunas cosas eh, buenas, muy buena la de Rafa Fraguas en el país, pero al final no se ha contado el intrínculo de quién es eh, este hombre. Aquí hemos hablado de grandes espías con una historia sombras eh, y, y con grandes éxitos, como por ejemplo Andrés Casinello, ¿os acordáis? Uh -huh. Bueno, pues Santiago Bastos tiene un perfil único dentro del, del servicio secreto, que es un poco lo que, quera, lo que quería transmitiros. Empezando una, por una cosa, tú nos has pasado unos datos, ¿podemos decir que este personaje, este espía, este hombre tan desconocido, ha estado absolutamente en todo, en todos los grandes Eso. acontecimientos de este país en los últimos 50 años? Efectivamente, efectivamente. Y con eh, un papel muy importante, silencioso, pero muy importante. Eh, sí, porque ha habido otros que se han, eh, que se han apuntado esos tantos y en realidad quien estaba detrás de esos tantos era él simplemente antes de él, él entra eh, en, en el 72 en el servicio secreto en el SECET pero antes es importante decir que él eh, es, se hizo militar, teniente en la Academia General de Zaragoza y que le destinaron al regimiento de montaña de Jaca allí eh, tirándose en 
paracaídas, se fracturó varias vértebras, con lo cual hacer una carrera de militar iba a ser complicado. Entonces él se redirigió, se dirigió, se redirigió hacia las agencias de inteligencia, hacia los hacia el mundo del espionaje. Esto es un hito muy importante para entender todo lo que podemos decir. Y luego hay otro hito que a, a nuestros eh, oyentes les va a sonar. Él pertenecía a una asociación que en la época de Franco se llamaba Forja, que estaba eh, eh, se creó en Zaragoza, era gente de la Academia General, que estaba dirigida por un militar llamado Luis Pinilla, que tenía detrás a un sacerdote que era el padre Llanos, el padre Llanos era el del, tío, el del pozo del tío Raimundo. Sí, sí, el de toda era, la vida, ¿verdad? Era, el solidario. Eso es, era, eh, tenía una fama de rojo y de eh, perdida, Luis Pinilla Progre. Bueno, pues en esa, for, en esa forja aquí, sin embargo, hemos hablado, porque había personas... Ya como... entonces se utilizaba la palabra Progre para definir algunos. Efectivamente, Joder, este pero verás, hace... verás. Y, pero es que ahí estaba, y me gustaría mencionarlo... O sea, seguramente tiene el comienzo en la Edad Media, la utilización de esa expresión. Sí, sí, no, no pero verás, verás, porque es, eh, todo tiene una cierta gravedad. Pero aquí en Forja estaban Javier Calderón, José Luis Cortina, uh -huh. gente, eh, espías luego reconocidos. Pero es que cuando él entra en el, en el CECED, le encargan una misión muy importante, que es... Eh, se hacía básicamente temas de contrainsurgencia, es decir, gente que se metía con Franco, y a él le encargan el tema de la Iglesia Católica. Y entonces se dedica a espiar y a, y a obtener información sobre lo que pasa en, la, en las iglesias y en controlar a, a los curas progres, a los curas de, de izquierda. De hecho... Según se recoge, porque es información absolutamente contrastada en los boletines de situación que en su día nos contó en La Rosa de los Vientos el profesor Ernesto Villar, ahí aparecía una información que mandaba el CCT al gobierno explicando lo que pasaba en las parroquias. Y es porque Santiago Bastos consiguió un montón de colaboradores de, que informaban en las parroquias, sobre pero todo en las bueno. parroquias más conflictivas, pero que no a, a la mayor parte de los cuales no les pagaban, sino que lo hacían por un tema de conciencia. Imaginaros, en, en, por claro, eh, o sea, delatar, en contra, de, delatar a los rojos posibles. Eh, efectivamente, un poco de conciencia, ¿no? Y luego también informaba de los de, de los que estaban encerrados y se hacían huelgas de hambre y hacían todas estas cosas. Ay, pues pero aquí, en aquí hay algo que no me cuadra, el que se supone que era tan amiguito. Sí, sí, no, pero él hacía su trabajo, pero, y aquí voy a la conclusión de esta historia, el un, dentro del SECED, que hacían todas estas misiones, el único que se quejaba del trabajo que llevaba a cabo era eh, precisamente él que decía que eso no se podía hacer y todas esas cosas. ¿Y qué es lo que eh, me he encontrado, la sorpresa, leyendo, investigando eh, sobre este tema en el SECED? Que le habían, como decía Bruno, le, le bautizaron, y estamos hablando de la época de Franco, le bautizaron con el término de el progre. Es decir, o sea, era, era muy moderno para ellos. 200, unos 200 agentes en el SECED y había uno que le llamaban el progre. Y sin embargo, este hombre, este hombre que fue bautizado así, a él le debemos, entre otras cosas, haber podido parar 
porque hubo un golpe de estado efectivo, pero varios eh, golpes de estado que se prepararon y se tramaron, y este hombre, Santiago Vázquez, este hombre del que nos estás hablando, fue el responsable de la investigación que dio al traste con esos intentos. Sí, yo creo que eh, no fue casualidad que, en el, que cuando se creó el CSID, a raíz del, de la desaparición del CSID en 1937, le nombraron jefe del área de involución, y y uno de, de y donde digamos que estaba el, en la transición el gran problema de, de los golpes de estado y tal era precisamente en los grupos de extrema derecha y en el eh, ejército sin embargo cuando se produce el 23 de febrero Santiago Bastos no se entera de nada pero no se entera de nada y por eso quería a ver, antes estaba poniendo énfasis en lo de Forja porque dos de sus compañeros en Forja, Javier Calderón y eh, José Luis Cortina, que eran los que mandaban en ese momento en el CSID, le bloquean de tal forma que consiguen que no le llegue ninguna información de ese, go de ese golpe que eh, están preparando. Pero porque ya veían de qué pie cojeaba claro, anteriormente. Claro, porque ya le conocían, porque teóricamente Forja era, era algo moderno y, y sin embargo tenía una serie de gente que de moderna no tenía absolutamente nada. Y entonces mmm, no se entera de nada, pero a partir de ahí, sobre todo ya con el cambio, o sea, la salida de Calderón y la llegada de Milanoso Manglano, empieza a, a ponerse las pilas. En 1982 descubren a un grupo de militares que están preparando un golpe de Estado para el día anterior al 28 de octubre, que es el día en que ganó la, las primeras elecciones que ganaron los eh, socialistas, que ganó Felipe González. Ellos descubren el, el, el intento de golpe de Estado porque, bueno, pues está la unidad operativa está siguiendo a, a, a varios de los implicados y descubren el plan entero que lo llevan en el maletero del coche. Hacen una penetración... ¿Quiénes eran los artífices? Este, y había tres que son los que fueron eh, detenidos, ¿no? Que son Luis Muñoz Gutiérrez y los hermanos Jesús y Crespo Cuspinera, que eran eh, jefes del eh, ejército. Bueno, mmm, lo que pasa es que aquí lo que se hizo fue forzar, no esperaron hasta el final, sino que forzaron... Eh, Leopoldo Carlos te lo dijo, hay, hay que detenerle ya inmediatamente sin esperar. ¿Eso qué, qué, qué conlleva? Que solamente pudieran detener a tres cuando había muchos más eh, eh, metidos dentro. Pero dijeron, vamos a ver, hemos tenido el 23F, otro golpe de Estado, si esperamos al final y poder, para poderlos detener. Y entonces solamente detuvieron a tres. Y aquí empieza una leyenda en contra de Santiago Bastos, que era el máximo responsable. Y es que se inventaba los golpes de Estado. ¿Ah? Y esto se decía en, en los cuarteles. porque A lo cual se sumó que en 1985 eh, uno de los infiltrados de Santiago Bastos, Francisco Lerena Lobo Azul, que le hemos tenido en la Rosa de los Vientos, eh, descubre que eh, en, en Coruña, para el Día de las Fuerzas Armadas, van a, a preparan una bomba para que mate a toda la familia real, a todo el gobierno y a la cúpula militar que se cree un vacío de poder y que dar un golpe de Estado para, para cogerlo. Aquí, eh, cuando lo descubren, que son varios meses antes, estamos hablando del 85, eh, lo que hacen es exactamente lo mismo, de Cal Felipe González hace lo mismo de Carlos Sotelo, detenerle ya. Pero claro, el problema es eh, que todavía no existen 
está todo eh, tienes a veces tienes que dejar que la gente dé pasos eh, de cara al delito porque si no son simplemente papeles que están preparando claro que no hay pruebas reales y entonces lo que hicieron fue ni, no hubo ni un solo detenido lo que hicieron fue a el propio servicio avisar a los generales que estaban y a los mandos militares que estaban metidos diciéndoles sabemos lo que estáis preparando si eh, dais algún paso, os detenemos a todos. Entonces, no hubo ni un solo detenido. Y además no se le dio publicidad. Pero se ejerció esa presión. ¿Y él fue quien lo ejecutó? Claro, efectivamente. Y en 1986 se produjo bueno, una atención tercera... a, esta, a esta historia, ¿eh? Que es muy, muy llamativa. Y apenas conocemos nada. Sí, sí, sí. Es una historia tremenda. A lo mejor algún día tenemos que, que dedicarle más espacio, ¿no? Esto ocurre en 1986 y es la tercera ocasión en la que Santiago Bastos descubre un intento de golpe de Estado. Pero nuevamente lo descubren cuando se está generando y, por lo tanto, en el cual dices, no, en otro caso dices, no, vamos a esperar a que cometan el delito. Vamos a esperar a que vayan a hacer el robo para detenerles. Vamos a esperar, no, aquí y rápidamente dicen, no, eh, acabar con ello. En, una, en un seguimiento a un, a un miembro de la Embajada Libia, a, a Saed Esmael, se descubre el servicio secreto que mantiene una reunión con el coronel Carlos de Mer y con los ultraderechistas civiles José Antonio Asiego y Enrique Moreno. Y que en esa reunión lo que eh, Carlos de Mer le, pro, le dice a, al, al diplomático libio es que eh, quiere eh, crear un partido político quiere dar un golpe de estado y necesita dinero y ese, esa, eh, esa información la tiene el servicio secreto y entonces siguen a Carlos de Mer y, y ven cómo viaja a Libia y se reúne con Gaddafi y a Gaddafi parece ser que lo que dicen según los papeles del, del servicio secreto es que eh, quieren instaurar una democracia orgánica, volver a la época de Franco y, obviamente, hacer una ruptura de relaciones con, con Israel, no volver a mantener relaciones con Israel. Bueno, el hecho es que eh, el 19 de mayo del 86 de, se procede a la detención tras el informe del de CESID, pero nuevamente demasiado rápido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Audiencia Nacional, cuando llega el caso, archiva por el delito de conspiración y le ponen un consejo de guerra porque estuvo perdido varios días y eh, por abandono de residencia sin permiso y también sale indemne. ¿Todo esto qué es lo que hace? Conclusión, le pillan tan pronto, no hay resultados y la leyenda dentro del ejército es Santiago Bastos, eh, es eh, que se en aquel momento era un, un coronel, se inventan los golpes de Estado, hace barrabasadas contra sus compañeros militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llega un momento, llega un momento bastante, bastante peliagudo, que es el momento en el que eh, la promoción de Santiago Bastos, que es de la decimoprimera promoción, eh, tiene que ser eh, calificada por compañeros de, de mayor nivel para eh, hacer un orden para el ascenso a general. ¿Qué es lo que pasa? que sus compañeros, aunque los expedientes van sin nombre... Sus compañeros, algunos de los cuales estaban en esa época en la cúpula militar. Efectivamente. Eh, digo, hablo de compañeros eh, que no, no eran los compañeros de su promoción, sino compañeros militares. ¿no? Tienen que catalogar y hay, por un lado, hay una cosa, y es que el perfil que ellos primaban 
es el perfil de quien ha estado en la legión, de quien ha estado no sé qué. Y, y para ellos, en aquella época, ser espía era lo peor de lo peor de lo peor no, si no mandas un regimiento si no mandas no sirves para nada no, claro, y encima él que cogía y iba eso contra es. los propios militares eso es. pues enemigo público y entonces intentaron evitar que no ascendiera a, a general lo que pasa es que Manglano eh, o, que era el director del CSID tenía mucha influencia con el ministro de defensa Narcís Serra y, y hizo que eh, obviamente ascendiera ¿no? otra de las cosas que pueden citarse de este personaje es que fue uno de los grandes luchadores contra ETA sí, 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 porque en el año en el año exactamente 1900 eh, pues poco después de lo de, de, de Mer, 1986 eh, con tantas cosas como había hecho es ascendido y se le nombra director de la división de inteligencia interior que abarcaba el tema del golpismo ya menos y abarcaba todo el tema de la lucha contra ETA. A partir de ahí, él dirige esa lucha contra ETA. Con un, un, con un detalle que es muy importante y es que eh, se descubren planes de ETA para asesinarle. Eh, yo recuerdo en aquel momento que, que de, de alguna forma me entero de esta noticia y lo que hacen es llevarle, sacarle de su casa para que ETA no le, le, le encuentre pero ya le tenían absolutamente localizado en la zona de Orense donde él vivía y, y bueno, para ejecutar el, el este que por cierto, en esa investigación es un poco lo que nos ha dado pie a decirlo del espía sin rostro uh -huh. Porque nadie había hablado de Santiago Bastos, había hablado muy poco. Pero cuando yo me planteo, ya eh, finales de los 80, principios de los 90, hacer una investigación sobre, sobre él, la hago, tengo datos de quién es él. Y entonces llega el momento mmm, más joribiao cuando haces temas de, de servicio de inteligencia, que es encontrar las fotos. Uh -huh. No había ni una sola foto de eh, Santiago Bastos. Pero tú sí sabías cómo era él físicamente o no. Yo no la había visto nunca, pero cuando llegó el momento, eh, como no había... Estuvimos buscando, aquello fue una locura. ¿Qué hicimos? Recurrimos al retrato robot. Empecé a llamar a todos los que le conocían, el pelo blanco característico, la cara, la forma y tal. Y sacamos un retrato robot en la revista Tiempo bastante parecido a lo que, a lo que realmente era. Pero hasta que eh, estuvo a punto de, de dimitir eh, en el año 95, nunca hubo una foto de él. ¿no? Y también fue una de las primeras personas eh, que investigó las cuentas en Suiza de Jordi Puyol. Efectivamente. Eh, a partir de ahí, con, siendo el, el director de la División de, de Inteligencia Interior, pues... Eh, se le atribuyen una serie de, de méritos importantes como mm, fue eh, el, todo el follón que había en Cataluña con, con Puyol, con el espionaje Mario Conde intentando comprar medios de comunicación el, el desmantelamiento de Terrayure todo eso que son acciones que en algunos momentos hemos contado que lleva a cabo Miquel Jarza, El Lobo y tal bueno, toda esa parte la llevó a cabo la llevó a cabo Santiago Bastos, ¿no? Que además Santiago Bastos tuvo tuvo un final eh, que yo creo que no 
que no se merecía, ¿no? Es que en realidad no se le ha dado ninguna importancia a toda la labor que ha hecho. Al ah, revés, ya. lo que han hecho ha sido machacarle. Pero fíjate, al final, cuando en 1995 se descubre todo el chantaje de Mario Conde al gobierno y que ese chantaje se basa en unas microfichas que había sacado eh, Juan Alberto Perote, eh, lo, al final le cuesta el puesto a, a, a Manglano en aquel momento Santiago Bastos ya es el subdirector es el número el número dos y es Santiago Bastos el que se ocupa de intentar convencer a Perote de que se olvide de lo de las microfichas que diga que no son buenas que vamos que acabe con, con y lo consiguió a medias no y no? no lo consiguió <risa> Ahí hay que decir que, que, que no, Santiago que no Bastos no, no lo consiguió y tuvo la, la dignidad, digamos, de, de unos meses después eh, de presentar la, la dimisión y abandonar el, el, el mundo del, del espionaje, ¿no? Almohadilla Rosavientos, esa es la etiqueta, el hashtag que se puede utilizar para formular preguntas en esta ocasión a Fernando Rueda, en materia de reservada, que nos va a hablar de todavía. Se acaban de cumplir, uno dice, eh, los años que tiene y se da cuenta de lo viejo que es cuando se entera de que hace 20 años ocurrió lo de Lady D. Pues imagínate si te enteras que fue hace 22 pues, que pues dice, ya te estás quitando sí. años. ¿Te das cuenta? Lady Di tiene relación con la Rosa de los Vientos, el inicio, 22, claro, temporada claro. 22. Sí, 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 31 de agosto, es decir, cuando nos dio paso. Claro, sí, claro, sí, claro. fue y... uno de los primeros temas que tocamos. Tiramos de la manta después, ¿vale? Venga, hasta ahora. Tras las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y queda todavía mucho programa por delante. Tendremos el círculo secreto. Juan José Chezoro acaba de llegar desde la antigua Yugoslavia. Nos va a contar algo sobre unas apariciones marianas que se han producido y que fueron enigmáticas, muy enigmáticas. Vamos a tener el mundo bizarro, una de las secciones nuevas en la Rosa Osbien Pero insistimos que todo eso va a llegar después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis eh, que estamos en una nueva temporada, la hemos comenzado hoy en La Rosa de los Vientos, hay nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Almodía Rosa Vientos en Twitter es nuestro hashtag. Vamos a tener en esta hora de programa con Fernando Rueda todavía tirar de la manta, vamos a conocer un poquito más sobre unas apariciones muy enigmáticas en el círculo secreto con Juanjo Sánchez Oro que ha estado a punto a punto de dejarnos, nos lo va a contar nos lo va a contar la oferta que recibió mientras estaba allí y vamos a tener también en esta hora de programa una de las secciones nuevas el mundo bizarro vamos a conocer algo sobre el templo en donde son adoradas las ratas hay más de 20.000 vamos a conocer algo más sobre ese asunto pero insistimos, será después de algo que pasó y lo vamos a contar, algo que pasó hace 22 años y que sigue generando noticias, que sigue generando información y va a ser en tirar de la manta, la muerte de Lady Di. Nuevas eh, referencias, eh, nuevas noticias e informaciones que nos cuenta Fernando Rueda. 
El 31 de agosto de 1997, un accidente de coche dejó helado a los británicos y al mundo entero. La protagonista del malogrado cuento de hadas que dio la vuelta al mundo, Lady Diana Spencer, moría en París en el túnel del Puente del Alma. Había estado casada con el príncipe Carlos, con el que tenía dos hijos, y en ese momento mantenía una relación con Dodi Alfayet, que también perdió la vida. Las teorías de la conspiración tardaron poco en comenzar. Había suficientes elementos como para deducir que habían ocurrido hechos extraños, lo que sumado al nulo cariño que la familia real británica mantenía hacia ella, hicieron crecer en millones de cabezas la idea de que no había sido una muerte accidental. 22 años después, ¿qué ha quedado de todo aquello? Las investigaciones minuciosas llevadas en Francia y Reino Unido han arrojado luz sobre algunos puntos oscuros. Su principal conclusión fue que Henry Paul, el chofer y jefe de seguridad del Hotel Ritz, conducía borracho, determinante cuando iba a tan alta velocidad. Se atribuyó la intención del asesinato al hecho de que la princesa podía estar embarazada de un musulmán con el que pensaba casarse, lo que daría a sus hijos, con Carlos de Inglaterra, un hermano de esa religión. Para que no se descubriera, el principal instigador de esta teoría, el padre de Dodi, Mohamed Alfayed, adujo que en contra de cualquier protocolo, el cuerpo de Diana fue embalsamado aceleradamente para así alterar los resultados de un futuro test de embarazo. Frente a ellos, amigas de la princesa aseguraron que ese mes había tenido la regla. Nunca pudo demostrarse. Una tercera posibilidad hablaba de una luz lanzada contra el conductor con el objetivo de cegarle, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un pilar. Evidentemente, tampoco pudo demostrarse. Frente a este y otros argumentos, ¿qué es lo que podemos defender sin ninguna duda? Lo más importante es que el gobierno inglés estaba controlando los movimientos de la princesa, entre otros motivos, porque se había empeñado en defender la desaparición de las minas antipersonales que tanto daño hacen en las guerras. En 1998 se supo que Echelon, el sistema de espionaje por satélite de cinco países de habla inglesa, la estuvo espiando, que tenían 1.056 páginas sobre su vida privada, muchas con sus conversaciones. Una de ellas fue grabada mientras la princesa estaba navegando con Dodi Alfayet en un barco en aguas francesas, en las que decía que al día siguiente, el de su muerte, viajarían a París. Y también podemos asegurar que Henry Paul estaba siendo captado por el Mossad, y que había gente del MI6 desplegados en París en ese momento. Es decir, Lady Di era un objetivo del servicio secreto inglés, lo que no quiere decir que la mataran, pero vamos, que era su objetivo. Luego cada uno que piense lo que quiera. En tirar de la manta hace 22 años se sigue generando noticias e informaciones. La muerte, la enigmática muerte de Lady D. Se puede decir que le, es, de este caso sí estaba en la diana, ¿no? Del MI6. <risa> y leyendo la revista Historia, Historia de España y el Mundo, encontramos, Fernando, un reportaje tuyo sobre... Unos escuadrones de la muerte los podemos denominar así, que estaban vinculados a un servicio secreto. Que están vinculados, eh, Bruno, que ahí está la, la gravedad del asunto. Estamos hablando de un tema de historia, por lo tanto hace ya un montón de años que empezaron a actuar, pero es, es un, lo que podríamos llamar el reconocimiento de un terrorismo de Estado. Es decir, la creación de unos grupos especialmente preparados dentro del, del Mossad que se dedican única y exclusivamente a misiones de asesinatos y que además está regulado, es decir, que para que ellos puedan matar a alguien 
previamente tiene que haber habido una reunión al más alto nivel y la orden debe estar firmada por el primer ministro. Y algo es importante, esto se crea prácticamente desde que se crea el Estado de Israel, se crea esta unidad que, eh, que llaman el Kidón, y hasta ahora, hasta ahora, no ha habido ni un solo jefe de, de gobierno de primer ministro de Israel que no haya firmado una de, de estas órdenes. Con lo cual puede decirse que los Kidón, los eh, miembros, los agentes de Kidón, tienen licencia para matar porque es un asesinato legal lo que van a cometer. Completamente legal. Además está establecido para que esto no sea una cosa... Eh, es decir, la unidad no tiene poder de, de decisión. El Mossad, no tiene, el Mossad consigue la información y dice, fulanito de tal que es eh, miembro de, de Hamas, que, eh, es, que está preparando atentados o que es responsable de los atentados, eh, nosotros le hemos localizado y sabemos dónde está. A partir de ese momento se debate el tema y el primer ministro lo, lo firma. Y entonces el Kidón se pone en marcha para, sabiendo dónde está, localizarle, ver cómo pueden hacer. Pero el objetivo único y claro es el del eh, asesinato. Es verdad que hay, hay veces en que... Eh, como uno de los muchos casos que contamos en, en la revista Historia, a veces se ha intentado contra israelíes. En este caso hay, hay alguno en el cual, eh, que es una historia apasionante, la de Robert Maxwell, el, el empresario de, de la prensa, eh, que sí le, le asesinaron, pero luego hay otros casos como eh, Mordejai Banunu, que era un tipo que trabajaba en una central nuclear, que tenía problemas de conciencia y que fue el que delató el programa nuclear israelí, que a este no le mataron, a este le secuestraron. Ahí lo que hicieron fue utilizar una guapísima agente que, que y el Kidón lo trajo y se lo llevó a Israel donde no puede salir. Ese reportaje, el último de Fernando Rueda, se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo. Fernando Rueda, muchas gracias. Venga, hasta otro día, chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Las 12 que se minutos eh, continuamos en la Rosa de los Vientos y continuamos ofreciendo más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Con Almadía Rosa Vientos eh, la gente puede opinar y hay las primeras eh, respuestas eh, para saber de quién puede tratarse. Sí, bueno, recordamos que tenemos personajes científicos. En concreto, nuestro protagonista es uno de los grandes de la ciencia y se le conoce por crear máquinas muy ingeniosas. La leyenda, que esta es la segunda pista, cuenta que fue, atentos, el primero en pronunciar una palabra muy popular relacionada con la ciencia. ¿Quién puede ser? Isaac Newton, Leonardo da Vinci o Arquímedes. En rosa.vientos.es a nuestro correo o con almohadillas rosavientos en Twitter, decirnos 
¿Quién es este científico? Con Almadía Rosa Ventosa en Twitter nos dice uno de nuestros oyentes, Johnny Martins, lo siguiente. Escucha bien, se va a hablar del templo de las ratas. Bueno, pues escuchad con atención. La rosa de los vientos en onda cero. medio camino entre la historia y la leyenda encontramos cosas apasionantes, tan apasionantes como bizarras. Y tan curiosas como increíbles. Apuntas, apuntas bien. Vamos a hablar de un templo, el templo de las ratas que se encuentra en la India. Allí hay más de 20.000, son adoradas, son consideradas dioses y tanto se las adora que inclinan su cabeza para beber leche y en ese mismo tarro, enfrente, se encuentra un hombre haciendo lo mismo. El templo de las ratas, de allí acaba de volver nuestra invitada Miriam del Río. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Miriam, hace tan solo unos días aquí en La Rosa de los Vientos hablábamos contigo de tu nuevo libro. Se encuentra en la editorial Luciérnaga de Turismo Dark. Eh, cosas oscuras de turismo. Bueno, pues eh, cosas tan tremendas eh, como esta encontrarás pocas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que este es uno de los lugares, como bien decías, así más bizarros ¿no? que he visitado, porque la verdad que hay que tener estómago. Como decimos, acabas de llegar de allí, acabas de estar en ese templo, el templo de las ratas, un templo al que se entra, al que se entra, decimos que descalzo, aunque tú te pudiste hacer con unas patucas, ¿no? Sí, te puedes hacer unas patucas, sí. Yo sé que antiguamente pues uno tenía que, que entrar descalzo porque al tratarse pues de, de un lugar sagrado se tiene que se tiene que hacer así, pero al fin y al cabo, aunque es un lugar que se encuentra pues en una zona bastante remota, muy cerca de la frontera con, con Pakistán, en el oeste de la India, pues al final eh, todo se acaba ligeramente occidentalizando y eh, es posible hacerse con unas patucas por si no quieres ir descalzo. Si no, también puedes llevar unos calcetines, evidentemente, desechados. Y cuando estabas andando, cuando entraste en ese templo, supongo que el hecho, aunque no las pisaras, ¿no? Pero el hecho de saber que por ahí, por donde han pisado tus pies, han pasado 20.000 ratas, impresiona mucho, ¿no? Impresiona y, y, y ya no solamente por el hecho de, de pensar que están por ahí correteando a sus anchas tranquilamente, sino porque, claro, cuando tú entras el ambiente, a ver, te, os tengo que ser sincera, es un ambiente cargado. Es un ambiente que, bueno, se van retirando todas las heces de las ratas y todo bueno, el resto de, de, de cositas que ellos van dejando, pero bueno, al fin y al cabo es un lugar que es bastante pestilente. Lo que pasa es que al final te acabas haciendo con el trámite, eso es sincera, ¿eh? Y antes decía al comienzo, esa imagen es real, ¿no? Las ratas bebiendo leche en un tarro y enfrente a un hombre como lo más normal del mundo. Pues sí, 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 es, es totalmente cierto, es, es, es así, es, es algo que para el viajero occidental pues eh, te causa mucha impresión, pero bueno, las ratas allí diariamente son alimentadas pues, con eso, con grandes cuencos de leche y grano pues, que pueden verse repartidos por todo el templo, pero claro, resulta que hay una serie de seguidores, los más devotos de este templo de las ratas, que consideran que comer alimentos mordidos por ellas pues es un gran honor, así Bonito. que pues bueno, sí, se los puede ver bebiendo tranquilamente del mismo cuenco 
la leche que lo hacen ellas, ¿no? Uno enfrente del otro, cara a cara, ¿no? Incluso aprovechan los restos de comida que ellos dejan porque, claro, se consideran sagrados. Por tanto, claro, como decía, desde la perspectiva occidental es muy desagradable, pero para ellos, para los seguidores más devotos, es un momento es místico y, tra y trascendental. Son, son como casi familiares, ¿no? Consideran, porque me imagino que el inicio de todo esto, de esta adoración, tiene una historia muy importante que a mí me gustaría que recordaras a, a los oyentes que nos contaras. Claro, claro porque eh, la devoción a las ratas tiene que venir de algún lado, ¿no? Y la leyenda cuenta que en el siglo XIV vivió Carnimata, una mujer santa pues que era considerada la reencarnación de Durga, la consorte de Shiva, y desgraciadamente uno de los hijos de Carni falleció ahogado. Así que ella, Carni, imploró a Yama, el dios de la muerte, que lo resucitara, a lo que Yama se negó, y Karna, total, bueno, Karni totalmente enfurecida, decidió reencarnar en ratas a todos sus descendientes pues para privar a Yama de las almas de su familia, no de la familia de Karni. Y es por este motivo que muchos habitantes de la zona de The Snow aún hoy afirman ser los auténticos descendientes de Karni Mata, por eso se las adora de esta manera, porque creen que son la reencarnación de Durga. Hay mucha adoración a animales en la India. ¿Se consideran quizá los conceptos que tenemos aquí en Occidente? En el caso de las ratas es muy duro. Están muy vinculadas a la sociedad, están muy vinculadas a la peste. Pero es que allí se adora mucho a los animales. Sí, es que eh, es, es la prueba, ¿no? Eh, Carnimata es la prueba de que en la India cualquier animal puede ser sagrado, ¿no? Las vacas, los monos, los elefantes, los tigres. Y claro. ¿Por qué las ratas no iban a poder ser también veneradas como a divinidades, verdad, Bruno? ¿Tú has encontrado un lugar más bizarro? Porque eh, fíjate que has estado en sitios en Turismo Dark, en el libro que has sacado en Luciérnaga, repasas alguno de esos sitios en donde has estado en tus viajes. Pero sin embargo, eh, yo no sé si hay alguno tan terrible como este, ¿eh? Este, este es de los más terribles, sí. Este es de los más terribles en el sentido de que, claro, es lo que tú comentabas, desde la perspectiva occidental, para nosotros pues, las ratas están asociadas, asociadas a, la, a enfermedades, a suciedad, a pestilencia, a, a peste negra, y claro, allí que se las adore hasta tal punto, pues es totalmente... Eh, no, no, bueno, no, uno no puede dar crédito a ello, pero es, es así, es... es, es una concepción totalmente distinta, ¿no? De lo que de lo que de lo que tú vienes desde Occidente, de lo que lo que piensas. Oye, ¿ya hay algún control? Porque claro, comentábamos en inicio decía Bruno unas 20.000 ratas y creo que no sé si tú me lo puedes confirmar que eh, viven tan a gusto allí que sí. no salen de, del, del recinto aunque tengan las, las puertas abiertas ¿eso es cierto? ¿o controlan que no puedan salir? ¿y hasta qué punto pueden seguir reproduciéndose? De, de todas bueno. formas, si cada uno que vais les dais de leche y les dais de comer, ¿cómo no van a ir las ratas ahí? Claro, ¿no? es el paraíso, claro. pero claro, claro. Es, es raro, ¿no? porque dicen ¿y cómo no salen de allí? siempre están ahí eh, metidas Sí, es el paraíso suyo. Además, claro, llevan pues mucho tiempo adorándolas, alimentándolas y digamos que ellos incluso, pues las ratas están totalmente acostumbradas a, la, a, a, a las personas. Por tanto, tú cuando vas accediendo, las ratas eh, ves perfectamente que están en los laterales y, y por el pasillo central es por donde tú vas caminando y ellos están por... A ver, alguna vez se te cruza alguna y tal y tienes que ir con cuidado y tal, pero, pero ya está. Entonces, claro, si tú alimentas a las ratas y entre ellas, pues es lo que decimos, se van reproduciendo y reproduciendo pues al final que ellos lo tienen allí todo pues para qué se van a mover de todas formas eh, las ratas aquí tenemos una imagen de ellas eh, un bicho grande horroroso sin embargo eh, yo he visto tus fotos y 
bueno, son, son ratas que se pueden llevar bien, ¿no? Sí, se llevan bien. Hay algunas más grandes, otras más pequeñas, pero pero sí se ven bien. Y, y, y está clarísimo que ellas eh, se reproducen y tal allí porque es que veía ratas más grandes, otras más pequeñas, otras que eran pues crías que iban en el en el lomo de la de la madre, Qué algunas buena. que sí, algunas que incluso pues claro eh, había habido pues trifulcas, no, y problemas de luzco entre ellas y algunas pues tenían heridas importantes en, en, en el lomo y tal. O sea que, 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 que vamos que es una comunidad eh, totalmente activa y que claro para nada se van y hay muchas de estas que por lo visto es algo muy reverenciado y que se juntan y se agolpa la gente para intentar descubrirlas. ¿Alguna rata albina? Sí, sí. Entre estas 20.000 ratas negras, eh, según la tradición y según la, la leyenda, eh, por lo visto se ocultan dos o tres que son de color blanco. Y por lo visto verlas es un signo de buen augurio y bendición divina, además porque se cree que son la reencarnación directa de carne y mata. Yo no las vi, eso tengo que decir, ¿eh? Yo no me las encontré. Y, y yo voy, tiendo a creer que no existen, ¿eh? No, yo creo que sí, ¿eh? Creo, a lo mejor, claro, para que te salga una rata albina, pero yo en alguna foto de estas que sacan del templo he visto alguna, ¿eh? Por eso lo comentaba. Sí, sí, es también un poco, un poco leyenda, ¿no? También que dicen, bueno, están ahí, si te las cruzas y tal. Lo que sí que es importante es que para también para los viajeros occidentales, y esto es remarcarlo, si alguien tiene pensado o se va a atrever a visitar este templo de las ratas, es tener mucho cuidado en el caso de que nos vaya a rozar una rata o se nos suba alguna por encima. A mí no me ocurrió, pero podría darse el caso. No hay que lastimarla, ya que, eh, pues claro, herir a una rata en este templo, matarla incluso, es un pecado muy grave y nos podríamos encontrar en una situación comprometida, así que conviene mirar por dónde se pisa. Allí las ratas son sagradas y nosotros somos los secundarios. Y las ratas eh, no hay que pisarlas, eh, no hay que tocarlas, eh, no hay que herirlas, eh, no hay que hacer nada contra ellas. En este lugar, Carne y Mata se llama así el templo de las ratas, hay más de 20.000. Nada más y nada menos hay que 20.000, uno de los lugares más dark, más oscuros del planeta, más bizarros. Eh. Sí, sí. Totalmente. Y tú en todos los sitios que has conocido, que has viajado, eh, si tuvieras que hacer un ranking de los más extraños, eh, ¿cuáles pondrías? Además de este, porque este estaría, ¿eh? Sí, 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 la verdad que este estaría completamente. A ver, también en la India, en este, en este mismo viaje, también buscar eh, el caso de las cremaciones de, de Benares, pues también es algo bastante impactante, porque, claro, te acercas al Ganges, ahí a los Ghats, a al lugar donde se, se, se incineran a los muertos y es un lugar que está 24 horas los 7 días de la semana todo el año funcionando y vas viendo continuamente cómo van llegando esa especie como de, de, de camillas porque, que, 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 que llevan a los, a los muertos y todos los familiares eh, eh, alrededor de la pira donde se va a quemar al muerto además a cara descubierta es el hijo eh, mayor normalmente que tiene que encender la pira es decir es, 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 es algo también eh, para la cultura occidental pues muy impactante no sobre todo porque claro allí se, se mezclan de nuevo aparte del humo pues eh, diversos olores que, que bueno no son demasiado demasiado agradables ¿no? y tienes algún reto ya pendiente no en tu agenda me imagino Sí, sí, tengo unos cuantos, <risa> la verdad la verdad es que sí. Eh, tengo pendiente también eh, zonas de Etiopía que me interesa mucho conocer, volcanes con, con, con unos lagos de lava 
eh, activos que están todo el año, que hay, bueno, son verdaderas eh, con olas de lava y es un y es un lugar también que me interesa mucho conocer, pero claro, en verano es imposible acceder <risa> porque las temperaturas son, son muy altas, así que ahora de cara al, al invierno o quizá en primavera, pues es posible que, que me acerque a esas zonas. El Templo de las Ratas, hemos hablado de este lugar extraordinario, fascinante, distinto, un poco llamativo, 20.000 ratas se viven ahí, con una persona que acaba de volver de ese lugar, con la periodista, con la investigadora, con la escritora Miriam del Río. El mundo bizarro, desde luego, se encuentra también en ese lugar. Miriam, muchas gracias. Un beso. Muchas gracias, un beso. El Círculo Secreto Y sonó el teléfono Llamaban desde las alturas Desde el cielo Allí hacen las grandes ofertas Se rascan el bolsillo Creen que solo así Se ganan los favores de lo divino era una radio, llamaban de una radio y en esa radio dijeron lo siguiente si te vienes con nosotros te damos todo lo que pidas pero nuestro hombre Juan José Zoro dijo, ni por todo el oro del mundo yo estoy en la rosa de los vientos Juan José Tesoro, muy buenas. Hola, muy buenas. Así que te han ofrecido todo el oro del mundo en una radio divina. En una radio divina, sí, en, en Radio María. Sí. Que sabes que es para todo lo, como en mi caso, para todos los amantes de las plantas. Es una, <risa> es una radio, pero bueno, pues a elegir planta me quedo con la rosa de los vientos. Oye, que todo esto lo decimos eh, por algo. Y es que mucha gente se creyó eso que pusiste tú en las redes sociales de que te habían llamado de una radio, era una broma, te llamaban de Radio María y ahora vamos a contar por qué decías eso y dónde se encontraba una sede de esta radio espectacular, inmensa, enorme, con un cartel eh, gigantesco que se podía fotografiar y que ilustraba eso que habías puesto. Es que fue una oleada, ¿no? Eh, creo que, que tuviste ahí una sensación diciendo, Dios mío, sí, lo ya... que ha pasado aquí. <risa> yo creo que ya voy a ser muy prudente. Sí, lo tuve que usar, llamar yo, lo tuve fue... que llamar yo, estaba en un tren y lo llamé. Y dije, Juanjo, ¿qué ha pasado? ¿Qué has dicho? Ya, no, 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 no vuelvo a repetir a, en Facebook. A mí me extrañaba que Juan José Cezorro dijera, no sigo en la rosa los vientos, y lo dijera en Facebook. Cuéntalo, o sea, cuéntalo y... tranquilamente. No, le, lo, lo único que... Alguien me avisó, porque uno de los primeros comentarios fue, ten cuidado, Juanjo, que las, las ironías se entienden muy mal en, en sí, Internet. Sí, 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 sí. Porque, ad, porque además, tú que tienes mucho sentido del humor, pues claro, si la gente se queda solamente literal con lo que cuentas, pues, ¿qué ha pasado aquí? Cuenta, cuenta. Pues nada, que cuando estábamos en, allí en Yogore, de lo que hablaremos ahora, pues eh, hay un edificio de Radio María, un edificio además muy vistoso, con un cartel muy grande y claro, yo no pude resistir. En Yogore, la... para que nos entendamos, es como el Fátima moderno, es el lugar en donde han sucedido las apariciones de la Virgen, ahora vamos a hablar de ellas, más eh, extraordinarias, llamativas y con más seguidores. Sí, bueno, de hecho se siguen produciendo las apariciones, llevan acumuladas más de 40.000 apariciones desde el año 1981, o sea que es un sitio donde... Entre... No, no están mal, van a 10 por día casi, ¿no? Sí, no, de hecho... Eh, 
según algunas de las de las informaciones que te dan allí, te dicen que solamente ha fallado la Virgen cinco días, que se los tomaría de moscoso, no sé muy bien ahí que es extrañísimo, ¿no? Pero... Sí, aparece, además que es que ahora lo, lo desarrollarás, pero que por lo visto se aparece tanto allí, en la zona como donde se ubica el correspondiente vidente. Claro, son son eh, hay son seis videntes principales, luego hay dos que podríamos decir que son oyentes, porque solamente oyen a la Virgen, no la ven, y desde el año 1981 que se les aparecía estos seis videntes. No, no, pero es que es así, o sí, sea, sí, es sí, que, sí, verdad, sí, a ver, creo. yo, podemos Oye, tomarlo fin... en serio, pero el, el Papa ha sido el primero que empezó a decir hace tiempo sí, que, de que la Virgen formas, no era ninguna cartera. Esto ¿no? ha pasado o sea, por que... muchas manos, en muchos momentos, en muchos personajes, pero en esos eh, primeros tiempos, con las apariciones, se veía a estos eh, chicos, porque eran entonces muy jóvenes, eh, protagonistas eh, de las apariciones, y fueron las primeras en las cuales unos videntes, en este caso aquellos chicos, se sometían a todo tipo de estudios eh, científicos eh, para analizar y ver qué es lo que pasaba y qué había en su mente durante los éxtasis. Sí, bueno, a ver, eso también, sobre eso hay también bastante mitología. El, el caso... Pero las fotografías son las fotografías, sí, y yo las he visto. No, existen, existen los estudios. La cuestión es que luego esos estudios eh, han sido muy criticados, incluso yo tengo aquí el informe realizado por el, el presidente de la Comisión de Milagros de Lourdes, que es el primer crítico de los experimentos que se hicieron en, en Medjugorje. ¿no? Uh -huh. o sea, aquí el, el problema que tenemos es que son unas apariciones, como decimos, que desbordan cualquier otra comparación con las clásicas que tenemos de Lourdes y de Fátima. De hecho, ahora mismo Medjugorje es el tercer santuario mariano de Europa. Eh, comienzan en 1981, en concreto el 24 de junio, siguen hasta la actualidad eh, son estos seis videntes que más o menos nacieron a partir del año 1965 entre el año 65 y el 72 entonces eran unos, unos chavales, unos adolescentes en todo caso, en, en un momento muy crítico porque todavía estamos en la Yugoslavia comunista, todavía no se ha producido la guerra de, de Bosnia Medjugorje ahora mismo está en Bosnia, en Bosnia-Herzegovina pero en aquel momento seguía siendo la Yugoslavia de, del régimen y entonces surgen estas apariciones y enseguida eh, caen en manos de los franciscanos que son los que están un poco administrando esta parroquia. Que son quienes lo gestionan, ¿no? Todos los mensajes. Efectivamente, son los que van a tutelar a los niños, se convierten en los tutores de los niños. Esto ya ha generado mucha polémica porque prácticamente los principales tutores de, de los niños eh, al final han sido expulsados de la iglesia. Algunos además, con aquí lo dimos en su día, eh, hace varias temporadas, uno de ellos ha sido expulsado con delitos sexuales, o sea, de sospechas de herejía, de manipulación de conciencias, de haber dejado embarazada una monja. Entonces, con todo este bagaje, el principal opositor de las, de las apariciones de la Virgen es el obispo, el obispo de Mostar, que es el que tiene la jurisdicción eclesiástica sobre, sobre esta diócesis. Pero eso sobre todo en el momento en el que se produce el avistamiento, es cuando se opone. Claro, él, él a principio... Sí, pero no deja de ser... Eh, es que todo es eh, muy llamativo, muy paranoico. Es decir, eh, un país como ese en donde es un delito dejar embarazado a una monja. O sea, eso no... Pero eso no, ha sido bueno, luego, ver, posteriormente. Tema, eso ha sido posteriormente. O sea, él se les puso sí, sí. tiempo después. Lo que digo es que, que tienen... O sea, quiere decir que todos ellos sí, sí, han sido... Pero, pero a ver, es que aquí... Eh, por eso digo ¿Condenar que... a alguien por dejar embarazada a una no, monja? No, no, lo se no, supone. No, 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 no es que le condenen. Expulsan de la iglesia porque rompe, rompe los votos. Ah. Rompe los votos entonces se le acumulan una serie de... Y él, además, parece que asume un poco el, el hecho de que se vuelva a la vida de, de laico, ¿no? Entonces esto ocurre... Pues, he dicho, la noticia la dimos aquí hace unos años. O sea, que no, es bastante más reciente. Pero el tema es que todo esto, toda esta situación es, es muy complicada, por eso que digo, porque el primero que, que está negando que lo tiene la página web del Obispado de Mostar, y además está escrito en diferentes idiomas, es el, el propio Obispo de, Mos, de Mostar, el anterior, que al principio parece que toma una ejerce una cierta protección sobre los niños, porque los niños son también empiezan a ser arrestados por las autoridades yugoslavas, 
teniendo en cuenta que, claro, para el régimen, esto lo empezaron a tomar como que había sido algo subversivo, ¿no? Que iba contra, el, en un momento en que justo acababa de morir el presidente Tito y estaba, como sabemos, luego va a desembocar Yugoslavia en una guerra atroz. Vamos a contar eh, primero, creo que es importante para situarnos un poquito en el contexto geográfico y humano. Eh, tu visita al lugar, eh, por qué se produce, qué es lo que te encuentras, eh, cómo es eh, ese mundo, un mundo llamativo, porque ya es eh, la Yugoslavia en diferentes eh, países, pero es una zona musulmana en donde se encuentran el lugar de las apariciones marianas de la Virgen Cristiana Católica. Claro, eh, Bosnia tiene una, un alto grado, creo que debe estar en torno al 50% de la población, más o menos un 40% largo, de población musulmana. Eh, luego tiene parte de la población también es eh, cristiana pero ortodoxa, y luego lo que tiene también es una parte católica. Esa parte católica suele estar en la zona más o menos de la frontera de Croacia, que es donde se encuentra eh, Međugorje, ¿no? está en la zona de, de Herzegovina. Y esto fue también uno de los gérmenes, estas diferencias étnicas y religiosas fueron uno de los gérmenes que, que hizo la famosa guerra de, de los Balcanes entonces, eh, claro, tenemos por lo tanto un lugar que es un santuario católico en un contexto casi como si fuera una isla, en un contexto musulmán eso ya nos podría poner un poco en guardia de qué es lo que está ocurriendo aquí y ya, si queremos un poco incidir en el asunto, eh, evidentemente en Medjugorje se están produciendo milagros todos los días, es un lugar como ocurre en Fátima como ocurre en Lourdes, hay milagros de todo tipo, pero uno de los milagros que más ha arraigado y que lleva más recorrido es justamente las conversiones allí lo que más ocurre son conversiones y que por eso fuiste tú allí, ¿no? yo fui a ver si me convertí sí. <risa> Hice lo, pasa, lo, que lo que pasa es que le tentó el diablo y dijo, no, sigue en la rosa de los vientos no hay, exacto, escuché una voz interior que... y entonces eh, lo que ocurre es que, bueno, además mira una de las cosas que ocurre es que cuando rezan el rosario empiezan a oler a rosas, o sea que algo debe estar relacionado, entonces lo que lo que llamativo es este tema de las, de las conversiones y ahora mismo allí hay un podríamos hablar casi una especie de síndrome de Jerusalén porque estamos hablando de que van millones de personas, a pesar de que en ningún momento la Iglesia en todo este tiempo ha aprobado las apariciones, ha reconocido que sean sobrenaturales, ha habido varias comisiones de investigación, algunas hechas por el obispo, otras uh -huh. hechas por la comisión episcopal de, de, en su momento de Yugoslavia, de Zagreb. Eh, luego ha habido un informe que es el que ha abierto la mano ahora mismo, el informe Ruini, hecho por un cardenal eh, con el anterior Papa, con Benedicto XVI, que es el que ha abierto un poco la mano y sobre todo lo que han hecho y la postura actual de la Iglesia es di diferenciar las apariciones, las primeras, las del año 1981, en las cuales eh, tienen dudas y dicen que hay que seguir investigando. Aunque la, la última comisión, la del cardenal Ruini, mayoritariamente votó a favor de que ahí había algo sobrenatural, pero aún así recomendaron que se siguiera investigando. Luego están el resto de apariciones desde el año 81, eh, que hasta nuestros días, que dudan bastante de que sean auténticas. Y luego eh, lo que dicen es que ante la avalancha de gente que hay ahora mismo, estamos hablando de millones de personas, estamos hablando, como digo, de muchísimas conversiones que se consideran milagrosas, de ateos que, que encuentran la fe allí, de gente de otros credos religiosos que, que se vuelve católica, porque la Virgen que se aparece habla croata y, por supuesto, es católica. O sea, uh -huh. ella defiende que hay que, hacer, hay que confesarse, hay que hacer la Eucaristía, es decir, una, los sacramentos tradicionales de, de la Podría haber iglesia. evitado la guerra, ¿eh? ¿eh? Bueno, a ver, claro... Otra, otra, algo, algo positivo. Pues mira, otro de los mitos o realidades que, que corren por allí es que eh, uno de los lugares que no fue eh, bombardeado durante la guerra fue Međugorje. Ah, o sea, se circulan, su, circulan de, de testimonios por internet, que yo no he podido verificar ni mucho menos de supuestos pilotos que o tenían sea, que orden. protegió únicamente el lugar en donde se aparecía ella, Es egoísta, un sentido, ¿no? es un sentido de, Jolín, del catolicismo es, ¿no? muy, muy, muy particular. Desde luego que a mí sí. sí me gustaría, que otras veces lo hemos comentado con otros santuarios, esa aparición que tienen los niños o esa conexión que tienen los niños que supuestamente ven a la Virgen, 
¿qué imagen es la que ven? Porque sabes que muchas veces pues hemos dicho que sí, a lo mejor podría ser pues un objeto no identificado o que, que forma, hasta qué punto ellos, claro, me imagino que su, con su mente religiosa pues lo, lo cogen y lo adoptan a que es la Virgen. ¿Pero qué es realmente lo que describen que ven? Pues a ver, ellos en, en las primeras apariciones dicen claramente, aunque también hay algo de confusión en, la, en los testimonios, pero bueno, están los informes y, y está bastante documentada la, la cuestión. Ellos hablan al principio de que se encuentran con una mujer, lo tienen muy claro. Es cierto que luego va a ir cambiando la vestimenta a lo largo de las diferentes apariciones. Hombre, ahora ya son 47.000, pues hombre... El, ha ido cambiando de ropa, claro, poco, no, según, ya la tiene harapienta. La según pobre. tendencias. Y luego, el, el tema está en que al principio, por ejemplo, no hablaba. No decía nada, eh, luego ya empieza a lanzar algunos mensajes y luego ya, pues claro, hasta, hasta y hoy. Y ahora, ya... y ahora es un loro. Claro, entonces, se queja Hola. mucho, el, el obispo, por ejemplo, dice que realmente el, el obispo además era un experto en, en mariología, ¿no? Y entonces él decía que naturalmente esto iba en contra de lo que es la visión tradicional, se salta todos los cánones de lo que han sido las apariciones marianas y él no reconoce a la María de los Evangelios, no la reconoce en estas apariciones. Por ejemplo, se prestaba que en un momento dado los eh, niños le dijeron, oye, ¿por qué en lugar de, de aparecer aquí en la montaña, no te aparece mejor en la iglesia. Y luego ella, al día siguiente se aparecía en la iglesia. Entonces dice, bueno, esto que es... Ella en un momento dado anunciaba que ya no iba a haber más apariciones o que iba a aparecer dentro de dos o tres días, y luego por otro lado sigue haciendo apariciones hasta hoy en día. ¿no? Entonces todo esto, claro, ha crispado mucho, ha crispado en su momento al obispo, ha crispado también al obispo posterior, porque el anterior Zanik eh, ya falleció, y ellos siguen defendiendo, a pesar de que la iglesia, como digo, ahora ha abierto la mano y ha aprobado las peregrinaciones, por primera vez este año las ha aprobado, aunque se estaban haciendo libremente, como digo, de millones de personas pero, pero ahora mismo eh, el obispo sigue RQR con que eso es absolutamente falso y que es además una manipulación de los franciscanos, él lo dice claramente, que manipularon las conciencias de los niños, sobre todo con una finalidad, había un conflicto diocesano había una serie de parroquias que hay allí en, en la zona de Bosnia que estaban administradas por la orden franciscana y en un momento dado el obispo eh, quiere que esas eh, parroquias, como suele corresponder a la mayoría de las parroquias, respondan la, al obispado. Entonces él consigue un decreto del Vaticano para que se haga una redistribución de las parroquias. Los franciscanos no están de acuerdo con esa redistribución de las parroquias y acto seguido surgen las apariciones. Y lo curioso es que la Virgen se pronuncia a favor de los franciscanos en los mensajes. Dicen que el obispo está equivocado y que además, como el obispo en un momento dado trata de disciplinar a los franciscanos más díscolos, pues también la Virgen toma postura diciendo que no se preocupen esos franciscanos que están siendo disciplinados por el obispo, que él llega, ella llegará en un momento dado que, que va a impartir como justicia y que, bueno, todo se pondrá en orden y quedarán muy satisfechos estos franciscanos. Madre, claro, pues yo que es muy turbio todos claro. estos comienzos porque pero, está el propio obispo en Pero en, de esto. en esos comienzos hay una serie de evidentes que protagonizan esas apariciones en las imágenes y los documentos, los informes que he visto, eh, no he estado ahí, pero en esos informes, en esos documentos y fotografías, es, eh, a un grupo de jóvenes eh, de unos eh, 20 años, eh, bien parecidos, todos ellos, eh, hombres y mujeres, eh, que están en sus éxtasis eh, viendo a la Virgen, es decir, la veían solamente ellos, eh, pero existían una serie de parámetros que eran medidos científicamente, que decían que todos estaban viendo y reaccionando igual ante lo mismo. Y esos estudios científicos, esos electrodos que se colocan en la cabeza de los evidentes y los resultados que se dan son los que intrigan a los científicos. 
es cierta toda esa parte de, de la investigación que científicamente estaba comprobada y seguramente era hasta entonces la mejor investigada a nivel científico, aparición? Bueno, lo que, lo que tenemos es cierto, o sea, es decir, los, los videntes hoy mismo siguen teniendo apariciones. Como te digo, los es, mismos videntes. Los mismos videntes, sí. o sea, los, los eh, seis, estos originales que, lo, que la ven y luego los, los dos que la oyen. Ellos siguen, además, eh, muchas de las peregrinaciones que se organizan allí pueden quedar con los videntes. Que son cuatro mujeres y dos hombres. Eh, son tres y tres, ah, tres y recordar, tres. y luego hay dos también aparte, ¿no? Que son estos que yo digo, pero luego los originales, digamos, eh, los que tuvieron la experiencia así más, más grande son, son estos. seis. Luego, lo que ocurre es que incluso algunos, eh, que esto ha sido muy criticado, eh, pues han hecho negocios. Ninguno se ha dedicado a la vida consagrada, a diferencia de otros casos de evidentes. Pero pues, negocios muy lucrativos. Bueno, yo estuve en, en uno de los sitios, que allí tiene más fama, que es una residencia que se llama Magnificat, que es una residencia de bueno de alto standing, por lo menos, donde tú no puedes entrar, no es como un hotel que tenga las puertas abiertas, sino que tú tienes que reservar. Y tú tienes que entrar allí, o sea, yo he estado fuera, no he llegado a estar eh, dentro. no Hay una capilla, y entonces esto lo lleva una de las videntes, y todas las mañanas va allí a la capilla para que se le aparezca a la Virgen, y todos los que han trabajado eh, allí, pues pueden verla. Claro, aquí, como siempre hablamos de videntes, son ellos los únicos que, que ven a la Virgen. En todos los casos de apariciones, la demás, las demás personas no lo ven. Tratan de ver signos de lo sobrenatural, natural, pues a través de, del gesto, ¿no? De lo que tú comentabas, Bruno, de, de cómo se quedan a, en éxtasis, cómo pero, no se distraen. Pero son llamativos esos eh, informes. Eh, eran seis personas, eh, se estaba midiendo científicamente el cerebro de cada uno y era como si aunque no lo viera la gente que no eran los vientes, que no eran esas seis personas, esas seis personas eh, sí estaban viendo y reaccionando al mismo estímulo, como si los seis estuvieran viendo algo, la Virgen en este caso, a la vez, algo que no veía nadie, pero que ellos eh, sí parecían estar viendo, al menos a nivel científico. Algo parecía estar ocurriendo que se certificaba. Ojo, en esa primera parte de las apariciones. No hablemos eh, de lo de después eh, y lo que pudo derivar, pero igual que Fátima, podemos eh, hablar y dudar y contar cosas del principio y luego lo que ha ocurrido. Es distinto. ¿no? Mira, con, con lo que son estudios científicos de, de las apariciones que estén publicados, que estén publicados y accesibles, hay tres. Uno que se hizo en 1984, otro que se hizo el año siguiente, y otro que se hizo en 1998 ha habido otro que se ha realizado pero no está la documentación disponible aunque el doctor que lo hizo ha hecho, publica, ha hecho declaraciones pero nada más ¿no? es cierto que ninguno de los estudios ha publicado en ninguna revista científica como corresponde ni ha pasado revisión por pares ni nada por el estilo pero bueno, los datos están ahí ¿de qué se quejan eh, los críticos de estos estudios? que lo que demuestran estos estudios es que efectivamente parece que los, los eh, videntes entran en éxtasis y se quedan absolutamente aislados entra en un estado alfa, porque fundamentalmente se les han hecho eh, investigaciones con electrodos y con potenciales evocados, para análisis de, de potenciales evocados, y se ve que entran en una fase alfa, que además parece como que no les distrae nada. Eh, normalmente, según comentan algunos de los expertos, cuando tú abres una puerta o escuchas un ruido o lo que sea, te, eh, hay un cambio, digamos, de por lo menos de las pulsaciones del corazón, ¿no? Es decir, tenemos diferentes sistemas de alerta y tú puedes estar en fase al alfa absolutamente con la atención concentrada en un punto, pero el resto de tu organismo está funcionando y puedes sentir esos cambios, ¿no? Bueno, pues parece que aquí no se pierde la sincronización del pulso, por ejemplo, cardíaco con el, 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 la onda alfa, no se pierde cuando ocurren esas alteraciones en el entorno. Eso es lo que dicen eh, un poco estos informes. ¿Qué es lo que dicen, como digo, eh, algunos de los críticos? Y en ese caso hay un informe, también que se puede leer por internet, está publicado, 
hecho por el presidente de la comisión que estudia los milagros en Lourdes uh -huh. y que se le pidió una valoración junto con otros expertos de, de la misma comisión sobre esos informes sobre el primer estudio que había sido el más riguroso el primero que se publicó del año 84 y él lo que dice es que eh, todas las pruebas que hay ahí son superficiales que el estudio de los electrodos que se ha hecho es muy 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 débil que realmente él, él llega a poner el ejemplo que sería algo así como si pretendemos estudiar eh, toda la actividad de la ciudad de París mirando por la ventanilla de un avión, uh -huh. sobrevolando. Es decir, tú colocas una serie de electrodos y cuando tú usas estos electrodos es para ver, por ejemplo, pues un tumor, este, ver la actividad en un punto localizado, pero cuando hablamos de algo de tantas dimensiones, que no sabemos qué parte del cerebro puede alterar, estamos realmente cogiendo, tomando una gota en un océano. ¿no? Y luego lo que él se queja es que en estos, ninguno de estos equipos participó un psiquiatra. Y considera a este doctor que eso es fundamental. Dice, hombre, aquí lo primero que hay que hacer es, está muy bien que analicemos el cerebro, pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué biografía tienen estas personas? ¿Qué formación religiosa tienen? ¿Han sido educadas en la oración? Sí, están influenciadas. Exacto. Por ejemplo, ¿qué, qué problemas...? Y cuenta una cosa muy interesante. Dice, por ejemplo, solamente ha trascendido un dato que él, él resalta. Sabemos que una de las videntes se le murió la madre justo una semana antes de la primera aparición pero, y al pero segundo eso no día decir nada, ¿no? no 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 él te lo vale. razona yo, yo digo lo que él dice y él te lo razona la primera pregunta que hace esta vidente cuando se le aparece la virgen es qué tal está mi madre lógico entonces él dice claro. que un psiquiatra cuando tú haces todo ese análisis mm. de todo lo que ha sufrido esa, esa persona todo ese currículum psicológico pues tú puedes ver si hay una predisposición a que tú puedas tener determinadas visiones y que eso forme parte de la gestión del duelo de esta niña ¿no? entonces él, él echa en falta todo eso y dice que evidentemente con eso no es nada concluyente y cosas que se han ido diciendo de que han sido magníficamente estudiadas dice hombre de todas estas apariciones si sumamos el tiempo de estudio de todos los, de todos los que se han hecho correspondería a 12 minutos de apariciones porque claro se les ha cogido un minuto nada más las apariciones a veces duran una hora según cuentan sí, los sí, videntes sí, sí. y a veces duran un minuto en este caso, y están todas las fechas y todo computado, creo que la suma de los tres estudios llegaría a 12 minutos de apariciones. Y encima con un instrumental que ellos consideran que es claro. eh, reducido. ¿no? ¿Cuál pues, ha no sido la concluyente, claro, no te cuál, puedo decir que sea... ¿Cuál ha sido la posición de los diferentes eh, papas? Eh, porque yo creo que durante las apariciones, eh, que son digamos las más recientes en las que han de las que han tenido una repercusión espectacular, pero está Juan Pablo I y eh, Juan Pablo II... Perdón, eh, está también el cardenal Ratzinger, eh, Benedicto no sé cuántos. Benedicto 16. 16, ese. Eh, y, y Francisco. Y luego el Papa Francisco, ¿no? Sí, lo que, lo que ha ocurrido es que al principio, cuando surgen las apariciones... Juan Pablo II lo apoyaba bastante, ¿no? Bueno, a ver, aquí o, como... O parece ser que sí, ¿no? Bueno, a ver, eh, lo, que, lo que ha ocurrido es que con, una vez que se hace el, el dictamen a partir de, del obispo de Mostar y a partir también de la conferencia episcopal de, de Zagreb, eh, queda en principio como que no hay ninguna señal de sobrenaturalidad. Entonces lo que se dice es, bueno, que se quiera, se siga investigando, que el Vaticano monte una comisión si quiere, pero de momento lo damos como que no es sobrenatural. ¿Qué es lo que recomiendan, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Zagreb y hoy en día qué es lo que se está haciendo? Que dado que ya hay, eh, está convocando tantas multitudes, pues que hay que atenderlos eh, pastoralmente. Y por lo tanto, que bueno, que incluso para evitar riesgos de que haya malas interpretaciones, que sea, eh, sobre todo desde Roma, que se dirija bien 
Toda, toda esa devoción, toda esa piedad popular que hay allí. De hecho, ahora mismo el santuario se ha convertido ya directamente, va a estar tutelado por la Santa Sede. O sea, ya está directamente, ya ha mandado ahí a un, a un enviado especial, lo envió hace dos años el Papa Francisco, para que realmente eh, él gestione el santuario, no esté en manos solamente de los franciscanos, no esté en manos del obispo de Mostra, digamos que ha buscado una figura intermedia, y ya vamos a gestionar todo esto, porque incluso en un momento dado llegan a hablar de que puede surgir una iglesia paralela, porque claro, uh -huh. tú estás lanzando mensajes... Claro, que no es, no es sí. la realidad. Los videntes aquí. están al margen de la iglesia, en cierto modo. Los videntes son laicos, son laicos exacto. Claro. Eh, eh, encima se duda de las apariciones, pero ellos siguen relacionándose con los grupos de peregrinos que llegan allí. Mm. Muchos de los, de los videntes ya no viven en, en Medjugorje, viven fuera, incluso viven en Italia. Hay alguno que se ha casado con una Miss de Estados Unidos, tiene un gran negocio inmobiliario, sigue recordando. Ah, sí, porque además hay como franquicias, ¿no? En, en Estados Unidos ha habido ahí como diferentes... En Estados Unidos... Ah, Aperturas de Medjugorje, ¿no? Claro, ahí, ahí lo que ocurre es que cuando bueno, surge... Garabandal, por ejemplo, tiene mucho más seguidores en Estados Unidos y es española es de Santander, tiene muchos más seguidores que Medjugorje, por ejemplo. Medjugorje ¿eh? cuando, cuando, cuando además, eh, como decimos, está o sea, en no, núcleo... No pensamos que los de allí son los raros, eh, igual también los de aquí, ¿eh? No, me refiero, me refiero a que allí lo que ocurre es que tiene, tiene una razón de ser. Cuando los franciscanos empiezan un poco a tutelar a los videntes y empiezan a coger el mensaje, eh, y encima en el contexto que hemos estado comentando de la guerra, pues la orden franciscana, sobre todo determinados eh, hermanos de la orden franciscana en, en Estados Unidos, van a empezar a abrir lo que ellos denominan casas de Medjugorje, que serían como unos centros para empezar a organizar las peregrinaciones a, allí entonces eso ya le da una dimensión internacional al fenómeno hasta el punto de que hoy en día pues estamos hablando de varios millones de personas, se calcula en torno a unos 3, 3 millones y medio cada año y en torno a unos 120 países de procedencia o sea que claro ya tiene una dimensión que como decimos es el tercero, o sea, está, está Fátima está Lourdes y está Medjugorje pero es que hay más milagros además ¿no? porque tú eh, en la investigación que has hecho también hay un Cristo que creo que, que es muy pues eso, que la, los peregrinos están allí cogiendo líquido porque le pasa algo en las rodillas. Sí, el, el, allí, como digo ahora mismo, ocurre de todo. Tú hablas con la gente, yo, yo estoy hablando con, con algunas personas, me estuvieron comentando testimonios, sobre todo de conversión, de, de amigos íntimos que no tenían ninguna vocación, que eran absolutamente ateos o de otras religiones y que de pronto al llegar allí sintieron como esa llamada y se convirtieron. Eh, luego lo que hay es, también hay danza del sol, hay gente que va a danzar el sol, hay mm, informes médicos de gente que va, luego tiene problemas en la retina, que porque ha ido a al, al oftalmólogo eh, hay, hay... eso no habla en contra de las apariciones no, 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 que hay más vamos a ver, por eso, por eso estoy diciendo no, que lo si, que ocurre es que la iglesia lo que la iglesia dice si, si posiblemente, yo no sé me archivo, pero igual tengo 50 libros sobre las apariciones en Bigore las conozco bastante bien y sí que son llamativas Hombre, llamativo si en el sentido de que vale. Tiene cuarenta y tantas mil, ya, eso claro. ya es muy llamativo. Sí, sí, ya pero por, hay bombo. algo a nivel científico que te hace pensar. Bueno, tienes tres estudios claro. que, como te digo, son los que son. Y luego sí, tienes sí, crítica. Pero... Los estudios aquí, yo te he dicho lo que, lo que yo he podido recabar. Tienes el, el, lo que le llama la atención es el tema este de que efectivamente se produce... Bueno, hay un, hay un hecho muy evidente, por ejemplo. Ellos comentan que se aíslan, los videntes comentan que se aíslan y que quedan absolutamente abstraídos del entorno. Exacto. Pero, pero ¿qué ocurrió? Y este es un vídeo que se puede comprobar en Internet. Eh, hace unos años, creo que es en el año 2010, creo recordar, eh, ahí estaban rezando, eh, justo delante, ya en un una zona interior, porque, bueno, también el obispo ha prohibido que se hagan determinadas eh, apariciones, ¿no?, que se hagan los actos en determinados sitios, ha prohibido que se haga en la iglesia, en el entorno de la iglesia, pero bueno, ellos están allí rezando y de pronto, cuando están con la cámara... Bueno, están, si están, están rezando, filmando, ¿cómo van a estar bueno, en no, una no, iglesia? Está, no, pero en un momento dado entran en trance y ven, y ven a la Virgen, 
-huh. Y en ese momento, alguien les pasa la mano a uno de ellos eh, para ver si parpadea o no, como muy cerca de la cara. Y, nada, y efectivamente, no, 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 no par parpadea, Así. parpadea. Uh -huh. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que empiezan a salir a, a defender y a justificar esto. ¿Cómo es que siempre están diciendo que se quedan abstraídos, que nada les perturba y de pronto le pasan la mano por delante, deprisa y corriendo el propio cámara uh -huh. y, y parpadea? La justificación que dice el vidente es que él estaba viendo a, a la gospa, como la llaman, a la, a la virgen, y que eh, tenía un niño en brazos, porque a veces aparece con un niño en brazos. Y justo en el momento, ya. lo que aparece es que se le estaba a punto de caer el niño. Y coincidió, <risa> esto lo podéis leer, ¿eh? lo podéis leer, está publicado, es la justificación que ya. da. Eh, además, uno de los que de los doctores que hizo la primera investigación y que también es de los que mayores promotores que hay de, del fenómeno. ¿no? Pues hemos quedado con, estabas contando lo del Cristo. Ah, bueno, por eso digo que hay ahora mismo hay un montón de milagros. Os he comentado lo de Lolora a Rosas, os he comentado que las conversiones. Y luego, eh, lo que hay es efectivamente desde el año 2012, creo que es, eh, eh, ocurre que, que se, se hizo, se levantó un Cristo, está al exterior, eh, a unos 100 metros o 200 metros de lo que es la parroquia. Es un Cristo muy grande de bronce y que eh, es un Cristo resucitado bueno pues empezaron a observar que empieza a, a exudar un líquido eh, acuoso de una de las rodillas y ahora hay auténticas colas para recoger con gasas, con pañuelos, con tal ese líquido, hace unos años descubrieron que también de la otra de las rodillas también empezaba a, a manar líquido son gotitas muy, muy débiles y ahora qué ocurre pues que esto ya se ha convertido en una auténtica reliquia ya se lo llevan, eh, muchos de ellos creen que tiene capacidad curativa te comentan historias de que con eso se han curado lo han impuesto a enfermos y o les han aliviado o les han curado enfermedades y como digo es ahora ya un reclamo bueno, característico hasta que ya digo que se forman allí colas durante todo el día, ¿no? Era un lugar de oración a cielo abierto porque hay que subir una montaña. Claro, cercana, no es y, eh, bueno. un lugar, no es un santuario como podemos entender, no hay una iglesia, hay un lugar de apariciones donde se ha producido, pero no hay un gran templo como en otros Bueno, sitios. ahora sí, ¿eh? A ver, sí. ahora tienes ahora tienes la parroquia que es, es grande, luego tienes la montaña de la colina de las apariciones, que bueno, es una colina, ahí sí que no hay nada edificado, sí que tienen una, una figura de la Virgen, es un sitio bastante pedregoso para subir es complicado de su para subir y luego lo que tienes es en la, en la parroquia han hecho hasta unos 50 confesionarios porque claro la Virgen le está recomendando mucho la confesión pero también luego tienes allí en todos los idiomas para confesarte al aire libre <risa> con diferentes sacerdotes y yo te hice muchas o sea, fotos confesores y... políglotas ¿no? sí, sí bueno y hay misas, es que hay misas en... es que claro estamos hablando de que son bueno ahora mismo eh, tú no ves diferencia entre esto y Fátima o sea yo conozco Fátima y en el sentido de que esto era un pueblo que tendría 500 habitantes ahora me parece que tiene como unos 4.000 residentes, pero es que todos son hoteles y todos son pensiones sí. y todos son... ¿Y cuánta gente hay allí normalmente de diario? Eh, eh, Cuando tú fuiste, son... ¿cómo era? No, yo, yo es que estuve también justo en las semanas en las que se celebraba la, en la Semana de la Juventud. Claro. Y entonces allí convocaron, había como unos 60.000 jóvenes y había 11 obispos. Entonces, claro, había una liturgia un poco fuera de lo común. Pero con todo y con eso, eh, las cifras que hay ahora mismo que sí. se manejan son en torno a 3 millones de visitantes al año. Ajá. De 120 países. Que no está mal. No está nada mal. No está, mal. No está nada mal. Bueno, y de, sí, y de sí. todo esto, al final, eh, tú con todo lo que has investigado, eh, ¿te decantas eh, más porque hay algo realmente importante? O, o como dicen incluso desde el Vaticano, ¿no? Que la primera parte es como que sí parece que hubo algo sobrenatural y ahora, claro, ya está el tema de negocio y, y ver incluso turísticamente. Pero ¿ahí hay algo realmente a tener en cuenta? Mira, yo aquí casi me, me acojo un poco las palabras de, del Papa Francisco. Él cuando era obispo de Buenos Aires llegó a prohibir 
eh, que, se, que se hiciera una visita, porque iba a ir uno de los videntes de Medjugorje, iba a ir a Buenos Aires y se iba a reunir, evidentemente, con, con los fieles de la diócesis. Y él dijo que esa reunión no se celebrara en la iglesia porque él no creía, literalmente, en la Virgen que funciona como una cartera de correos. Esto de mandar mensajes todos los días, como si estuviera en una oficina de telégrafos, que eso él no se lo cree. Y lo ha repetido varias veces. Lo que ocurre es que ahora... Pues ahora ha cambiado porque entiende que él dice que ese es un lugar de gracia, pero distingue las apariciones de lo que ocurre alrededor. De que evidentemente allí hay una devoción, están ocurriendo gente que se convierte y él considera que está de alguna forma el lugar marcado y sobre todo que hay que atender esa, esa devoción que hay ahí, no esa piedad. Entonces, bueno, yo veo bien que se les atienda pastoralmente, pero son unas apariciones con ese contexto que hemos comentado, que luego podríamos hablar de cuestiones de la Guerra Fría, ¿no? del comunismo y tal yo no me lo termino de, de creer ¿no? No de lo... allí ha venido Juan José Sánchez Oro de Meyugore, del lugar más importante de apariciones en la actualidad, nos ha contado lo que vio, lo que sintió las diferentes investigaciones científicas que ha habido a favor y sobre todo en contra y alguna serie de dudas que se producen sobre esas apariciones, Juanjo muchas gracias muchas gracias, hasta mañana, mañana más Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y todavía quedan 60 minutos en la Rosa de los Vientos. Vamos a tener señales del fin del mundo, vamos a conversar con Mario Fernández sobre la burbuja en la que se mete a los niños. Es un investigador, es un científico evolucionista verdaderamente interesante. Vamos a tener Callejón con José Manuel Esquivano, vamos a tener encuentros cercanos con la Ferté y vamos a tener otras muchas cosas, pero insistimos... Después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos, esta es la primera de las emisiones de La Rosa de los Vientos en este curso, en esta temporada 2019-2020. La Rosa de los Vientos, Almodía Rosa Vientos en Twitter, para mensajes Almodía Rosa Vientos, la página web, ahí tenéis el programa de hoy en tan solo unas horas, pero todos los meses anteriores y mucha información, muchos comentarios y cada una de las secciones en la página web en www.ondacero.es en la sección dedicada a las rosas vientos. Callejón, Eureka, encuentros cercanos, señales del fin del mundo, contenidos para esta hora de programa. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada con todos vosotros, pero antes de todo ello y de pasar con cada una de las cosas, últimas pistas y resolución al concurso de esta noche. Personaje oculto que era... Pues mira, recordaos que tenemos los tres científicos, Newton, Da Vinci y Arquímedes. Y los tres fueron grandes matemáticos, ingeniosos e inventores. Y dicen que nuestro protagonista de hoy fue el científico más grande de la historia, hasta que llegó Isaac Newton. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? <risa> ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! En efecto, se trata de Arquímedes de Siracusa, que es el artífice de lo que habéis escuchado, de la palabra eureka. ¿Y cuándo lo dijo? Pues al descubrir repentinamente cómo una corona era totalmente 
creada y hecha de oro, que no había ningún otro metal metido. Y entonces, pues bueno, él hizo a través de un invento, con una bañera, se metió, bueno, él consiguió saber realmente por el peso si tenía solamente en sus aleaciones oro o tenía algún otro metal. Bueno, pues cuentan además de Arquímedes los cronistas que sus inventos fueron los que mantuvieron a raya a los romanos durante tres años de asedio y que construyó enormes lentes para provocar incendios en los barcos y grúas mecánicas para levantar y volcar las naves. Pero al final el asedio sobre Siracusa pues se contempló y un soldado romano le dio muerte a Arquímedes. Terminó el pobre y estaba tan concentrado que dijo, no me distraigas, y el soldado le mató. ¿Y quién es el ganador de esta noche? ¿Quién? Pues es... Arroba Educhip, que participó en Almohadilla Rosalientos. Arquímedes fue el hombre que acuñó por primera vez el término eureka, pero lo ha hecho grande, lo ha hecho fantástico... La vamos a escuchar ahora, Eureka, Mado Martínez. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. No estamos hechos para ser felices. Esos son pamplinas. Nuestros genes están hechos para sobrevivir. Pero una cosa u otra, aquí lo que decimos es Eureka. Es el nombre de esta sección. La conversación, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, este verano... Eh, ¿Has estado eh, esas eh, 24 horas felices que se supone que tenemos que estar todos? Pues no, la verdad es que no eh, Es que hay muchas exigencias eh, para eso, eh. parece hay que, muchas que eh, hay que sonreír a todo, todo Y el mundo es bueno, bonito, barato, Joder, es que parece que no pasan cosas malas ¿Verdad? Y siempre sí. parece que tienes que pasártelo muy bien Y las vacaciones extraordinarias Y volver contando que uy, qué feliz que has estado Y todo de maravilla Y las fotos con esa sonrisa profiden En las redes sí, sí, sociales sí. y en el Instagram Y todo eso, ¿no? La Así sociedad de la felicidad obligada, ¿eh? Sí, vivimos te da un eso, poco de corte y te eso, sientes sí. muy frustrado si dices sí. que, pues que, pues si no dices que las la vacaciones han sido una caca, pues una se puede caca. decir y no pasa nada. <ríe> no pasa nada. No pasa si nada. Es que no pasa nada. Pues precisamente por eso Rafael Eúa ha escrito este verano un artículo reflexionando sobre esta impepinable verdad desde el punto de vista de la biología y la evolución, que el ser humano no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Y el argumento es bastante sencillo de entender. Es que una persona y feliz... Es que eso es la evolución. O sea que sí, claro, porque ese es el es destino que... final. Sobrevivir para poder reproducirse y continuar aquí sobre la Tierra. Claro, es que, eh, es que es fácil de entender. Si una persona está feliz, satisfecha, de forma constante y permanente, relajada, con cero preocupaciones y miedos, Sería una presa fácil, porque no estaría atenta ni se mantendría en guardia ante posibles amenazas a su supervivencia, ¿no? Por eso, en la naturaleza, dice este psiquiatra, no existen los estados de satisfacción permanentes, ¿vale? Esa felicidad permanente, las 24 horas, de, por favor, ¿vale? Dice Rafael Euba que, por cierto, 
es un prestigioso psiquiatra licenciado en medicina y cirugía en España que trabaja en Londres y que es autor de libros como Este libro es cosa de hombres o Psiquiatría para no iniciados, los cuales yo recomiendo. Dice que el hecho de que la evolución nos diera un gran lóbulo frontal en nuestro cerebro con sus excelentes habilidades ejecutivas y analíticas, pero nos negara la habilidad natural de ser feliz dice mucho acerca de las prioridades de la naturaleza, ¿no? Es como, vamos, que estaba... Eh, Eva tiene bastante experiencia, además, en el tratamiento de la depresión. Y también rescata ese conocido argumento de que el hecho de que la evolución no nos haya librado precisamente de eso, de la depresión, a pesar de las evidentes desventajas que presenta, ¿no? Fíjate, hay gente que, que, que hasta tiene que, que pensamientos suicidas, ¿no? Que mayor atentado contra la supervivencia, ¿no? En, en apariencia. Es porque, según él, puede desempeñar una función útil en tiempos de adversidad. Eh, hay algún que otro estudio, además, al respecto con modelos darwinianos de, de, darwinianos de la depresión, etcétera, etcétera. Y bien, el ejemplo que pone Rafael Uva es que esta actitud, por ejemplo, te puede ayudar, si estás deprimido, a abandonar una situación en la que tú sabes que no puedes ganar, ¿no? O sea, ese estado de depresión te puede hacer eso, precisamente, abandonar un estado que tú sabes que... una situación que tú sabes que ahí no puedes ganar o que no vas a sacar nada, ¿no? Y algunos especulan, además, con la idea de que las eh, rumiaciones depresivas, esos presuntos pensamientos negativos, repetitivos, que estamos ahí, a los que no paramos de darles vueltas, también pueden ayudarnos a veces a encontrar una solución a los problemas con los que uno puede encontrarse en tiempos de... de, de, de es que ahí ¿no? cuando aparecen esos pensamientos es cuando la evolución está en marcha. Eh, no todo es bueno y bonito, eh, sino que existe el yin y el yang, lo blanco y lo negro, y hay que poner todo en una balanza, eh, porque si no esa balanza se descompensa un poco. Claro, a ver, es que el dolor, la infelicidad, también son algo muy humano. Lo que Uva está haciendo para mí no es ninguna apología de la desdicha. O sea, que este hombre no está diciendo ¡Sufre! ¡Apágate cigarrillos en la piel! ¡Húndete en la depresión! ¡Llora! Eh, ¡Lo tuyo! O sea, llora, llora y no intentes ser feliz porque no vale para nada. O sea, no. no. <ríe> o sea, lo que Uva está diciendo no es eso. Eh, lo que Uva dice, explica maravillosamente en su artículo además, es que, eh, vamos a ver... Es que somos un cúmulo de emociones, positivas y negativas, que los estudios demuestran además que pueden convivir estas emociones positivas dentro de nosotros con las negativas y hasta ser relativamente independientes, ¿no? Porque el hemisferio derecho procesa las negativas, mientras que el izquierdo procesa las positivas. Y que el modelo de emociones basadas en el placer y el dolor se aplica a nuestra realidad muchísimo mejor ¿no? y de forma más natural que ese que pretende hacernos creer la industria de la felicidad. ¿no? Ese que pretende que seamos felices y estemos contentos las 24 horas del día, sonrisa profiden, vida de cuento de Disney, mira mi Instagram, eh, a ver que veas qué bien me lo estoy pasando, eh, como parece que se lo están pasando los demás, el recalco lo de parece, claro, y ya de claro. paso... Y ya de paso creó una industria que genera 11.000 millones de dólares en beneficios con el cuento ese de tú puedes ser feliz y si no lo eres es que algo estás haciendo mal, te he hecho toda la culpa a ti y encima te genera un problema que no tienes, ¿no? El de ser un hipocondríaco en la felicidad, estar frustrado a base de, de, de negar la realidad, los procesos de duelo y el dolor 
y, y, y acabar haciéndote más inteligente de lo que eras, ¿sabes? O sea, con esta historia. Hace, o sea, hace un tiempo apareció un libro que tuvo mucho éxito y habla en definitiva de ese movimiento, es un pensamiento, una corriente, que es el pensamiento positivo. Eh, el pensamiento positivo es un poco una gran mentira, ¿eh? Sí, ¿Cómo, sí, ¿Cómo vamos a tener pensamiento positivo ante algunas cosas? Podemos enfrentarnos eh, con fuerza y con voluntad ante algunos problemas, pero con pensamiento positivo no se cura, se cura con una aspirina. A ver, tener emociones negativas no hay ni... es que no es lo que lo que tenemos que darnos cuenta es que yo me he dado cuenta que es que hay gente que piensa que hoy en día que tener mmm, por toda esta corriente, ¿sabes? Que viene de la nueva era, que tener sí, emociones sí. Eh, negativas es, es un fracaso personal, ¿no? Y además que la tristeza requiere como de una reparación urgente, inmediata, no puedes estar triste, ¿no? Y, y en realidad son procesos emocionales muy humanos y por los que hay que pasar, o sea, pero, 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 pero que es, es necesario pasar por ellos para salir adelante. Resistirse, a, además, yo creo que, que a esos procesos causa más dolor, ¿no? Y es lo que genera precisamente el dolor. ¿Cuándo debemos preocuparnos de verdad? Pues evidentemente cuando una persona lleve semanas sin levantarse de la cama, tenga pensamientos suicidas o presente de verdad síntomas reales de depresión clínica que los únicos que están capacitados para diagnosticarlos, pues son los psiquiatras y los psicólogos. Ahora bien, si no estamos diseñados para ser felices, ¿por qué no dejamos de intentarlo? ¿no? Es la pregunta que muchos se pueden estar haciendo. ¿Y por qué seguimos buscando la felicidad? ¿no? Vamos a hacer una revolución, porque la siguiente revolución va a ser la revolución de las lágrimas. Que también hay que hacerla, ¿eh? Bueno, pero sí, la revolución de las lágrimas, por lo menos para aprender a ser empático y reconocer la lágrima cuando lo veamos en los ojos de los demás, ¿no? Sí, sí, que no sí. nos queramos hacer unos psicópatas de no siento, no sabes, ni padezco, ni sufro, ni lloro. Que eso no es sano. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no dejamos de perseguir la felicidad? Buena pregunta. Y la respuesta es que tal vez no estemos diseñados para ser felices, ni para dejar de rayarnos y comernos el tarro y todo eso, pero sí estamos diseñados definitivamente, sí, para buscar la felicidad, el placer, la recompensa. Y la dopamina es ese neurotransmisor que nace en una de las áreas más primitivas del cerebro que fluye hasta el lóbulo frontal, es la que tiene la culpa y es la que nos hace perseguir la felicidad. Bueno, que no puedes estar feliz las 24 horas del día, no quiere decir que no podamos experimentar momentos de felicidad, de alegría, de placer, de la misma manera que vamos a experimentar dolor, tristeza. Lo que sabemos, según los estudios científicos, es que Tener nuestras necesidades económicas cubiertas, por ejemplo, nos hace felices, pero que por encima de los 60.000 euros aproximadamente ya no, nunca es bastante, aunque si usamos nuestro Oye, dinero... esa frase, el dinero no da la felicidad, pero ayuda un poquito, ¿eh? Ayuda un poquito, pero además es que por encima de ese techo, una vez que tú ya tienes tus necesidades cubiertas, ya nunca es bastante, no te, no, no te hace feliz. Pero eh, sí sabemos por los estudios que si lo usas para ayudar a otros... ¿Vale? O hacerles regalos, etcétera, sí que aumentan tus niveles de felicidad. Y también sabemos que el deporte y la meditación son como auténticas píldoras de felicidad para el ser humano y mejoran nuestra salud física y mental considerablemente, además. Pero sobre todo, y como colofón final, sabemos que el ser humano es un animal social, tremendamente social, súper social, y que una de las cosas que más felices nos hacen es pasar tiempo con los amigos, 
y que quien tiene un amigo tiene un tesoro y los que dedican más tiempo a las relaciones humanas y tienen más conexiones son más felices, demostrado. Y lo que nos hace felices es escuchar a Amado Martínez en Ureca. Eso también es felicidad y la queremos transmitir aquí en La Rosa Os Vientos eh, contigo. Amado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Encuentros cercanos. Ella es Mon Laferte, la artista más pujante del mundo, la voz en de las voces, en la voz que nos acompaña en el sumario de cada programa con este tema, antes de ti, pero lo hace. Este tema, antes de ti, en versión japonesa. Así suena. Ella ha estado al comienzo del programa. Ha sido la primera voz de la temporada. Hemos estado charlando con ella unos instantes eh, con la mujer que compuso y cantó Tormento, una de las canciones que ha efectuado más importantes. Tras eh, cantar eh, cosas eh, tan tremendas, se eh, pone el traje de la empatía y el cariño y es capaz eh, de acariciar eh, con su voz, es capaz eh, de acariciar con la trenza. Cuando te miro, mi reina, cuando te escucho cantar, yo sé que una estrella serás la que más va a brillar. Para nosotros es un premio, un lujo y un placer dar la bienvenida a alguien que nos da vida en la Rosa de los Vientos, alguien como Mon Laferté. Suena un poquito Norma, que es el título del último disco de Mon Laferté. La escuchamos eh, cada noche en este programa al comenzar eh, La Rosa de los Vientos. Y está con nosotros eh, Mon Laferté. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eh, Mon, eh, en España estos eh, días eh, estupendamente te hemos eh, visto, hemos estado comprobando la fuerza que tienes en el escenario. Es eh, tremenda. Y en España supongo que encantada porque estás eh, abriendo eh, el panorama de Europa y Europa se está rindiendo ante ti. Pues son, la verdad son los primeros conciertos que doy eh, 
en España bueno y en Europa también en festivales. El año pasado vine a, a dar una gira, pero era una, una gira de, en salas, eh, y esta vez pude compartir en festivales y conocer también mucho más el país, y, y pues ha sido una linda experiencia. Hay eh, varios eh, países, eh, muchos países que son importantes en tu biografía, pero fundamentalmente dos, eh, Chile por un lado, y México que te recibió de forma extraordinaria, a partir de ahí creciste muchísimo. Sí, yo llevo ya 12 años viviendo en la Ciudad de México, soy soy chilena, pero México ha sido mi, mi segundo hogar y, y, y también mi, el nacimiento de mi proyecto musical ha sido en México, así que es mi casa actualmente. De México has llegado a España, has llegado en, en dos ocasiones has estado en España, ahora en los festivales en verano y estuviste hace unos meses en sitios como en Madrid, en Barcelona, en Vigo, que te recibió estupendamente también Galicia, también Cataluña, también Madrid. Fue una experiencia espectacular, ¿no? Sí, fue bellísimo. La verdad que cada vez que vengo a Europa y España particularmente por el idioma, supongo que es más... Es estamos más cerca. Eh, me llevo muchas sorpresas. Eh, yo yo no sabía que hasta dónde se podía escuchar mi música y y, esta, y sobre todo en esta visita eh, que he ido a sitios increíbles. Por ejemplo, ayer estuve tocando en el Festival Pirineos del Sur, eh, que es en la montaña y es un sitio bellísimo y, y, y hay gente que escucha mi música por allá también. Entonces, la verdad, sí, es, es muy sorprendente. Y también conocer más España, me parece que es bellísimo, toda la cultura, todos los idiomas, no sé, es increíble. Nos enamoramos muchísimo de ti cuando vimos el vídeo de tu presentación, fue un triunfo absoluto en el Festival de Viña del Mar, estuviste en tu casa, la gente lloraba, bailaba contigo, <risa> eso fue, eh, quizá, bueno, hay muchas... Eh, puntas en de lanza de lo que uno hace, pero ese festival, el recibimiento de la gente fue extraordinario, ir a tu casa y... Ser profeta en tu tierra eh, fue muy importante para ti. Sí, muy importante. Eh, de pronto uno cree que no, no sé, que, que, que es más difícil, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero llegar literalmente a casa, porque además yo soy nacida y criada en la ciudad de Viña del Mar. Eh, mi, mi casa siempre estuvo muy cerca de ahí, de, del sitio en donde se hace el Festival de Viña, entonces... Sí, fue muy, muy emocionante, la verdad. Escuchamos un poquito más eh, de Norma, de ese disco que acabas de sacar, un disco que está triunfando en el mundo entero. inesperada, Chilango Blues dice mucho sobre lo que tú haces en Blues, alma sentimiento, hay que expresarse y hablar y escribir y cantar desde el corazón ¿verdad? porque es que fíjate, también te vimos en su momento que para nosotros es alguien muy muy nuestro y, y, y especial, y ese dúo que hacías con alguien que en España canta desde el sentimiento con Bumburi, Bumburi cantó con Mon Laferte y ahí te conocimos y a partir de ahí no hemos dejado de seguirte Sí, bueno tengo mucho cariño, mucho respeto a Enrique Bumburi es una, es una inspiración para mí 
y fue bellísimo eh, tener la oportunidad de poder tener un dueto con él es una de mis canciones esa más populares también este creo que también en España pero también en todo América entonces eh, no sé, una de mis canciones favoritas y esta canción que acabamos de oír es, es una canción nueva que apenas lancé hace no tiene ni un mes es una canción muy 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 joven eh, que la compuse este año es, no está dentro del disco Norma es, es un regalo exacto forma parte de la época de, de Norma pero está aparte ha sorprendido muchísimo porque eh, el vídeo y la canción que nos habla de ese encuentro con ese alienígena tal vez te veo en Marte dices ¿no? <risa> pues, Siento que, que, no sé, o sea, hoy todo el tiempo se está hablando de, de, de visitas extraterrestres y, no sé, aliens y todo esto. de Entonces, supongo que me quedó ahí grabado y, y entonces, porque la canción no dice que me encuentro con, con un alien, sino que más bien sí. mando a alguien, ¿no? Le digo, bueno, vete a Marte a ver si te aguanta un alien por allá. Si tenemos eh, que identificarte con un color, no es eh, necesario porque todos eh, eh, pueden servir, pero uno piensa en Mona Ferté, te ve, dice, el color eh, rojo, la pasión, pero eh, tú eres arcoiris totalmente. Yo siento que sí, que soy bastante arcoiris, pero me gusta mucho el rojo porque es, es un color fuerte, pero no es un color como... Es, es alegre, es eléctrico, pero tampoco es tan burdamente feliz como, no sé, como el amarillo. En este disco es eh, uno más en, en esta trayectoria, en esta carrera, un disco eh, que recibimos eh, con esa canción que hemos escuchado al comienzo, con El Beso, pero es un disco, el más internacional, pero tú lo calificas como un disco eh, cebolla, para emocionarse un poquito, ¿no? <risa> sí, lo que pasa es que en Chile antiguamente se, se hablaba mucho acerca del género de la música cebolla, que es música para hacerte llorar, sí. y es la música romántica, la que se escucha en el barrio. Entonces... Pues sí, yo me quedé escuchando mucho música cebolla, que ahí podemos meter en música cebolla, no sé, este Juan Gabriel, la música de Rafael, sí. eh, música de, 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 con mucho drama, melancolía. Entonces, yo siento que, que soy una compositora de canción popular y, y me encanta hacer sentir a la gente. Entonces, bueno, por eso quise salir con una cebolla, picando una cebolla en la portada. Una de las canciones importantes en la trayectoria de Mon Laferte es esta que escuchamos a continuación. Es una cachodeón que escuchamos, pero una canción que invita a inventarse. Invéntame se titula la canción. Mon, eh, me encantaría de hablar eh, muchísimo contigo, pero es un placer además eh, tenerte por España, insisto, te hemos, eh, te hemos visto en Madrid, en algunos eh, sitios, eh, ojalá te veamos eh, mucho y ojalá eh, sean las eh, primeras visitas eh, de muchísimas España y te reciban como mereces, eh, porque merece mucho. Mon Laferté es una de las grandes voces eh, latinoamericanas y una de las eh, voces que, que hay que escuchar y que aquí lo escuchamos eh, muchísimo. Mon, ha sido un placer, es un placer enorme contar contigo con tu presencia en este momento eh, al inicio de la temporada un abrazo muy grande muchas gracias el placer ha sido mío muchísimas gracias por esta conversación y por poner mi música y también por, por usar este, una de mis canciones para tu programa muchísimas gracias y felicidades muchas gracias a ti un abrazo un abrazo
El callejón del escribano. Callejón del Esquivano con el mejor, con una de las personas que más admiramos, que más queremos, que más quiero, con alguien que ha estado en todo y que tiene una clase, una cultura y una elegancia que todos reconocemos. Un año más en La Rosa de los Vientos, José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Me, me abrumas, ¿eh? Por favor. No, eh, abruma tu existencia y que estás aquí con nosotros durante 22 años ya, ¿eh? Encantado. Bueno, en La Rosa de los Vientos y en Onda Cero mucho más tiempo todavía, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues, pues ya sabes que estoy encantado de compartir estos ratitos contigo, Bruno, que con estos amigos que están detrás del cristal y con todos nuestros oyentes que ya sé que son muchos, así es que a ellos nos debemos A ellos les contamos hace unas semanas en la última de las intervenciones tuyas de la temporada pasada les contamos cuál podía ser, había incógnita, había dudas la sí, película sí. del verano yo creo que ya no la tenemos, ¿no? Hombre, no <risa> lo que sí hay es diferentes criterios creo yo, porque hombre a mí me han gustado algunas películas, no me ha gustado eh, me gustó Utoya, me ha gustado Génesis eh, luego la taquilla está un poco dividida, hay quien dice que la película del verano será esa cosa de Santiago Segura que se llama Padre no hay más que uno, que lleva, tampoco es una tontería 11 millones de euros de recaudación, ahora bien, si nos ponemos ya en serio y hablamos eh, pensamos dónde ha habido más cine dónde ha habido también más espectadores dónde la crítica ha sido más unánime, yo creo sinceramente que hay una película del verano y es la última de Tarantino, la nueva de Tarantino Érase una vez en Hollywood eh, una película, bueno, pues ahora la comentaremos, pero yo creo que es una película realmente excepcional, y sí, de alguna manera, esa es la peli del verano, yo creo que para muchísima gente. Una película que suena así. Ahí estoy, ahí estoy. Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Suárez. Llámame Marvin Chocala. ¿Es tu hijo? Oh, es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos. Otra de las aportaciones es que será historia de Quentin Tarantino. Así es. ¿Qué nos ofrece esta película? ¿Qué podemos decir sobre ella? ¿Qué comentarios podemos efectuar? Los escuchamos ahora. Pues efectivamente, la crítica de Érase una vez... En Hollywood, la película que, como decimos, la ha dirigido Quentin Tarantino, también la ha producido junto con David Heyman y Shannon McIntosh, el guión, naturalmente, del propio director de Quentin Tarantino, y los protagonistas son Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, y bueno, Al Pacino, al que hemos oído en su voz, eh, doblada hace un momentito y también está en la película un actor realmente extraordinario como siempre es la novena película de Quentin Tarantino ¿eh? y él mismo se ha encargado de difundir que es la penúltima de su carrera bueno, yo no sé si creérmelo y en todo caso, pues hombre yo creo que sería una pena no que el autor de Reservoir Dogs Pulp Fiction, Kill Bill, Diango Desencadenado y las otras cuatro eh, que faltan eh, cumpliera su palabra bueno, en todo caso esta película es como definitiva porque es una especial declaración de amor al cine. Podrá hacer más películas, podrá pasarse al negocio de las series 
o fichar por Netflix, pero lo más parecido al cine que puede hacer Tarantino ya lo ha hecho. Dice que esta es su Roma, la, la película de, de Cuarón, ¿no? Y es verdad que coinciden en el aspecto sentimental, por lo menos, ¿no? Pero el mexicano es el propio protagonista de su historia y su película y Tarantino relata sus sueños y cómo cambió su escenario y sus personajes, pues son otros. Concretamente, sus protagonistas son quienes mejor encarnan esos sueños, suyos y de cuantos participan de la liturgia del cine, los actores. El primero es un tal Rick Dalton, como acabamos de escuchar, que se parece a Leonardo DiCaprio, vaya. Ha sido una estrella de la televisión y ahora pues pasa por sus horas más bajas trabajando como secundario en producciones poco rutilantes. Con él va Cliff Booth, este se parece más a Brad Pitt, que es su eterno doble de acción a más de un amigo del alma y chico para todo. Bueno, a estas alturas ninguno de los dos espera recobrar o alcanzar la gloria. Y luego está Sharon Tate, encarnada por Margot Robbie en un derroche de talento. La actriz, Sharon Tate, vive en la mansión de al lado de Rick, casada con el gran Roman Polanski. Bueno, es Hollywood y es 1969, el año en que todo cambió. Todavía es la fábrica de los sueños, pero su época dorada está a punto de terminar. El primero todavía puede hacer de malo en Spaghetti Westerns, aunque se arriesgue a recibir lecciones de la actriz más joven del reparto. Y el otro sigue probando suerte con resultados diversos, nunca muy estupendos, mientras cabalga en el auto de su amigo escuchando la música de la época. Todos contagiados de la esperanza, la felicidad y la ingenuidad que transpira Sharon, protagonista, por cierto, de una escena clave del filme. En, en la película que vemos, se desarrolla un, en la pantalla que vemos, se desarrolla una película que muestra a una actriz que va al cine a ver una película que interpreta su personaje. Es cine dentro del cine, dentro del cine. Una auténtica carambola plena de intención. Porque todo el rato, o, o casi todo, la película es tan evocadora como intensa. Es un viaje en el tiempo en el que Tarantino recupera su pasado y su memoria para poner en la pantalla un fragmento, unos retazos de un tiempo que se fue. En el verano de ese año, en su casa de Benedict Canyon, Sharon Tate fue asesinada por la tribu de Charles Manson y Hollywood perdió su virginidad y su vitalidad para convertirse en otra cosa. Y Tarantino nos lleva hasta las puertas de ese momento, bien que para dar una versión ciertamente original, aunque igual de definitiva. Bueno, esto no es Tarantino, como dice la gente, pues esto no es Reservoir Dogs, desde luego. Pero de lo que no me cabe duda es de que esta es la película más personal, consciente y poética del cineasta. No será una obra maestra porque, en conclusión, las obras que se hacen con el corazón, por no decir con las tripas, resultan menos perfectas pero sí más apasionantes. Y para cualquiera que ame el cine, Bruno, americano o de cualquier latitud, la pasión siempre es de agradecer. Érase una vez en Hollywood en la nueva de Tarantino, la novena, la que es, sin lugar a dudas, la película de este verano. Acaba el verano y ya tenemos eh, actualidad, información, Festival de Venecia, ya tenemos el palmarés. Efectivamente, acaba de terminar el festival y acaba de publicarse el palmarés con los grandes premios del festival, aparte del León de Oro que ha recibido Pedro Almodóvar 
por toda su carrera, un premio absolutamente merecido, ¿qué vamos a decir? Seguramente eso ha influido también en que la Academia del Cine Español manda dolor y gloria a competir por los Oscars, yo creo que muy razonablemente ese veredicto. Bueno, pues Venecia, el león de oro ha sido para Joker, la película de Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix, una película de supervillano, el, el, el supervillano por antonomasia, el Joker. El gran premio del jurado ha sido para el oficial y el espía, de Roman Polanski, el director más discutido del festival, no ha sido capaz de presentarse en Venecia por si acaso, pero al, el, el jurado ha reconocido con un gran premio, que es un premio prácticamente igual en categoría al León de Oro, y además Polanski ha ganado con su película, El Oficial y el Espía, el premio de la Cipresti, el premio de la crítica internacional. El León de Plata, a la mejor dirección, ha sido para Roy Anderson, el director de About Endless. Los premios para la interpretación, las copas Volpi, a la mejor actriz ha sido para la francesa Ariana Scarid por Gloria Mundi y el de mejor actor ha sido para Luca Marinelli por Martin Eden. El mejor guión para el jurado ha sido el de John Fan, el, el director John Fan, por la película número 7, Cherry Lane. Y la mejor película de la sección Horizontes, sección que ahora veremos que ha sido importante, ha sido para Atlantis de Valentín Bajanovich, pero el premio de la Cipresti ha sido para Blanco en Blanco, de Teo Kurt, el director hispano-chileno, nacido en Ibiza, pero después criado en Chile, la película es española, Blanco en Blanco, eh, Leo, te, Teo Kurt ha ganado el premio además al mejor director de esta sección paralela a la sección oficial, y solo hay que lamentar que madre de Rodrigo Sorogoyen, el largometraje que ha hecho basándose en el corto tan multipremiado, pues haya venido de vacío en esta ocasión. Fíjate, a mí me llama la atención, yo no sé si tú conoces Venecia eh, físicamente. No, 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 no es, está en Venecia. Es un sitio que decepciona bastante, sí. personalmente la, pienso así. Por eh, la humedad, sobre Por todo. la humedad, húmedo, sucio... Sí. Y luego ves a los actores y las actrices en que van a Venecia en la fombra roja. Hombre, tan, claro, tan hombre, claro. Y luego te das cuenta que, ah, es que no lo hacen en Venecia, lo hacen en la isla de al lado, en claro, Lido, ¿no? En el Lido, en el Lido, claro. efectivamente, sí. O sea, todo, tiene un poquito todo, de trampa, ¿eh? Un poquito de trampa. Todo el glamour está en el Lido, efectivamente, en las alfombras rojas de Venecia. Ya lo hemos comentado tantos años, ¿verdad, Bruno? Venecia es el todo glamour, porque realmente <ríe> esa isla del Lido y este festival de Venecia, pues, realmente requieren todo el lujo y todo el esplendor del cine. Bueno, pues Cannes es el gran eh, mercado, el espectáculo. Eh, Venecia es eh, un poquito el lujo, ¿no? Y ahora llega San Sebastián dentro de, de muy poquitas fechas, que bueno, sigue siendo un festival de primera categoría, no como estos quizá, pero es nuestro gran festival. Almodóvar al Oscar, el candidato al Oscar, la Academia de Cine Española ha sido determinado y dentro de muy poquito tenemos película de la otra gran A, de Amenábar. Efectivamente, me llega enseguida mientras dure la guerra. Hombre, estaba en la terna con la peli de, de Almodóvar, estaba eh, Dolor y Gloria, Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es una película preciosa realmente, pero es una peli de animación y quizá un poquito demasiado doméstica, ¿no? Y luego la otra gran película, Mientras dure la guerra. He visto algunas imágenes ya de la peli, nos la van a enseñar enseguida y se va a estrenar en muy poquitas fechas. Yo creo que va a ser una película importante. Y tenemos ya la, la polémica... Eh, lanzada, si Carra L. Halde es el mejor Unamuno posible vamos a ver la película y podremos opinar hoy también vamos a poder opinar del primer Super 10 de la temporada el Super 10 se quedó con muchas incógnitas al final de la temporada pasada hoy vamos a conocer cómo se encuentra 
esa situación, esa lista, todos los factores en juego, la taquilla, la crítica, los comentarios, el éxito, el Super 10. La gran lista que nos cuenta aquí, semana tras semana, José Manuel Esquivano, en el puesto número 10. Pues en el 10 tenemos un superviviente, hay que decir que hay cinco supervivientes de la temporada pasada y cinco nuevas. En el 10 está Vengadores en Game, la película de los hermanos Russo, con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson, con todos los, los Vengadores. Con estas son 15 semanas en la lista y yo creo que va a aguantar ya muy poquito más. ¿En el 9? Bueno, otra de esas películas triunfadoras, esta es Nueva Padre, no hay más que uno, dice Santiago Segura. Él mismo se ha protagonizado su película junto con Tony Acosta y con algunas de esas otras figuras que no es que sean actores ni actrices, pero están en el cine español. ¿Qué le vamos a hacer? Cinco semanas en el Super 10 y, como decía antes, 11 millones de euros de recaudación. En el puesto 8... Otro superviviente, Toy Story 4, de Josh Cooley, una película estupenda de animación, 11 semanas en la lista. En el 7... Yesterday, la película que entró justo cuando terminábamos la temporada, la película de Danny Boyle, imprescindible para todos los amantes de los Beatles y imprescindible para todos los que les guste el cine sin más. 9 semanas en la lista. Puesto número 6... Un estreno, Objetivo Washington DC, la película de Rick Roman Bond con Gerard Butler, con Morgan Freeman, nuevamente los malos que quieren acabar con el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo son? Primera semana en la lista. Cinco. Quien a hierro mata, película española, película de la semana, porque entra aquí directamente en este puesto, la peli de Paco Plaza, con Luis Tosar, con María Vázquez, como digo, primera semana en la lista y película de la semana. Puesto número cuatro. Los hermanos Sisters, 17 semanas en la lista, lleva la película de Jackson Diad, esta especie de western atípico con John C. Reilly, con Joaquín Phoenix una película estupenda en el 3 bueno, sombreros fuera, como decíamos Cold War de Powell Pavlikowski 48 semanas en el Super 10 récord absoluto así va a llegar incluso a las 50 semanas casi un año de exhibición 48 semanas eh. 48. repetimos e insistimos un año sí, tiene sí. 51 a 52 semanas pues efectivamente en el puesto número 2 bueno Dolor y Gloria esta es otra película ¿Qué vamos a decir de ella 24 semanas en el Super 10 la película de Pedro Almodóvar en el puesto número 1 el primer número 1 de la temporada el primer número 1 de este Super 10 como escribano pues se lo lleva el amigo Quentin Érase una vez en Hollywood Tres semanas en la lista En el número uno desde que entró en la competición Quentin Tarantino, Leo DiCaprio, Brad Pitt Mando Robbins, Al Pacino Lo acabamos de contar Una película para mi gusto estupenda, excepcional La verdad es que la película del verano se merecía y está en el puesto número uno pues Eso sí. es lógico En el puesto número dos, en el puesto número tres eh, Las eh, tres películas eh, más importantes En Dolor y Gloria Recordemos al Oscar Y Cold War, 48 semanas Así Las eh, tres Es que eh, mejor no puede ser este primer Super 10 eh. No, yo creo que no La verdad es que, como te decía Hay todavía supervivientes de la temporada pasada Pero las nuevas, sobre todo la de Tarantino Pues son excepcionales Y excepcional, como siempre, José Manuel Esquivano en su callejón gracias hasta la semana que viene un abrazo Bruno hasta el sábado en Onda Cero la rosa de los vientos señales del fin del mundo y en estas señales del fin del mundo está como siempre con nosotros Javier Sevillano 
pero esta semana está captándolas. Una sección que demuestra que nos estamos volviendo un poco tontos. De tantos memes, se ha vuelto la humanidad un poco mema. Y queremos que los que vienen después sean tan poco despiertos como nosotros. Y los que vienen después son los niños, pero los metemos un poquito en una burbuja. Vamos a hablar de este asunto con un investigador, con un científico que ha estado en alguna ocasión con nosotros, con Mario Fernández, él es neurocientífico, él es antropólogo por la Universidad Autónoma de Madrid, es un experto en evolución, escribió un libro maravilloso y fantástico en Sidonia titulado Quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por evitarlo. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Metemos Hola, a los tía. niños un poquito en una burbuja? Un poquito, no, bastante. Sí. Bastante porque eh, no admitimos el, el fracaso o no admitimos que, que puedan sufrir un poquito y la vida desde hace 5.000 millones de años es sufrimiento y supervivencia. Entonces nuestros cerebros y nuestro cuerpo entero, nuestro sistema nervioso se ha creado para sobrevivir y en esa supervivencia hay que pasarlo a veces un poco mal para luego tener herramientas para poder pasarlo mejor o ser feliz. Parece y... que estamos eh, fabricando niños eh, que en el futuro queremos que sean, valga la redundancia, un poco infantiles, ¿no? Claro, el problema está en que eh, en el libro explico que eh, nosotros pensamos que el mundo es como, como es desde hace 100 años, en ciudades modernas, con coches, autopistas, televisión y comida de nevera. Pero el ser humano, el homo sapiens, se ha desarrollado durante millones de años, durante 300.000 años, sin nada de eso. Pero eso lo ignoramos. Entonces, claro, si el 99% de la existencia de un ser vivo está en otro sitio y, y, y ahora le ponemos en otro contexto, pues evidentemente no evoluciona adecuadamente. Y lo que pasa es que eh, eso se manifiesta en debilidades. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El ser humano, el cerebro está pensado para entrenarse en cambiar la altura. Hoy un niño puede ser que no cambie una de altura en su vida, es decir, baja un ascensor, se monta en el coche, se manda a la autopista, es decir, el sistema vestibular del cerebro, que es una cosa que está pensado para estar continuamente entrenándose en subir y bajar árboles, eh, hacia arriba, hacia abajo, escurrirse por terraplenes, no se entrena, ¿qué pasa? Pues sufren vértigo, no están acostumbrados, eh, tienen problemas de adaptación, ¿por qué? Porque el cerebro espera que se le entrene, se le entrene jugando y haciendo, digamos, entre comillas un poco... Eh, el bestia, por eso le gustan mucho a los niños los columpios, claro. lo que hacen es que les ponen la selva, en, su, en el contexto donde evolucionaron, entonces cuando un niño ve un columpio y se pone boca abajo, su cerebro está diciendo esto es lo que yo necesito para sobrevivir en el futuro, pero claro no los padres creemos que eh, el niño eh, es una eh, tenemos un problema muy grave en ese sentido, y es que creemos que el niño es como nuestro mejor juguete, ¿no? Sí, que el niño sí, viene, sí. El, que el niño, yo hay una cosa que siempre digo y es, creemos que los niños vienen preparados para morirse y nuestra misión es salvarlos. Y eso es, el, es al contrario, los niños sobreviven en el Polo Norte, sobreviven en el desierto, si no, no estaríamos aquí. Pero creemos que no, creemos que necesitan mucho de nosotros y ahí nos pasamos. Y en esa sobreprotección a mí me llama la atención mucho cuando se habla del horario infantil. En televisión, en radio, no se pueden contar ciertas cosas. Parece que protegemos a los niños en ese horario infantil de ver una teta, 
pero no los protegemos en deber crímenes, en deber guerras, deber muertes. ¿Qué estamos haciendo? Pero es una, la moralidad occidental. El, un niño está reparado para ver, un niño de una célula amazónica, ve la muerte de un animal, la muerte de un familiar, o ve desnudo a su madre o a su padre. Es decir, él está preparado para eso, lo que pasa es que él tiene una moralidad, tener en cuenta que las religiones aquí cohiben eh, bastante, entonces claro, si te dicen que matar a mil herejes no pasa nada, pero ver una atleta en una televisión es, es malo, pues claro, eh, educamos así a los niños, y el problema de ello es que la emoción, hay una cosa que la gente debe entender, y es que el cerebro eh, es plástico, pero plástico no es siempre plástico, eh, hay unas cosas que se van ventanas de plasticidad, entonces las emociones se crean, se moldean, muy bien en determinadas épocas y en otras muy mal. Entonces, eh, la, la empatía, la ventana del miedo, la ventana de la emoción, la ventana de la, de, la, de la sexualidad, cada ventana tiene un periodo determinado en el que es óptimo trabajar sobre ella. Entonces, si un niño de pequeño en su ventana de la sexualidad, por ejemplo, una niña de 14 años, la educas erróneamente, pues muy probable es que esa niña tenga una educación sexual mala durante su vida, o en la empatía de un niño. O... Y es decir, entonces, como no tenemos bien esa plasticidad, lo que hacemos es que eh, influimos demasiado negativamente en cómo deben de comportarse. Y entonces, si evitamos que sufran esas emociones, por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo a para que mi hijo no suspenda, o tal, yo le voy a ayudar un montón, o para que mi hijo no esté triste, yo lo que voy a hacer es eh, vivir la tristeza con él. El niño no vive la emoción, su cerebro no vive la emoción y, no, y plásticamente no cambia para afrontarla. ¿Qué pasa? Que ese niño, cuando tiene 17 años, que nunca ha estado triste porque siempre la han rodeado para que no sufra cuando a los 18 años le deja a su novia como a todos los han dejado o le pasa algún elemento algún episodio triste no sabe qué hacer con ese sentimiento y claro ya no está tan plástico ya no son 12 años que pueda modificarlo y entonces vienen los problemas mentales vienen las adaptaciones y vienen y eso es un problema los niños tienen que vivir las emociones ellos solos no tenemos que ayudarles a vivirlas pero no vivirlas por ellos así es y tienen unos efectos físicos y psíquicos que a veces en ocasiones bastante fuertes y luego hay casos extremos como por ejemplo eh, esa ya sobreprotección llevada a máximo superlativo que a lo mejor el papá o, o los padres correspondientes dicen como yo te voy a poner eh, un cambio no como yo en el mundo occidental veo que hay ciertas cosas que les puede perjudicar como estar viendo la televisión constantemente, como estar conectados online, porque al final los niños hay veces que se buscan ellos sí. la propia información cuando el, los padres están intentando evitar que vean ciertas cosas y entonces de repente dicen, no, mmm, vamos a volcar los tres, nos vamos a la naturaleza. Cuando en muchas a, ocasiones, a, 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 perdona, lo que tienen que evitar ver es a los padres. Bueno, pero vamos al tema, el ejemplo, vamos a la naturaleza, a vivir allí eh, todos perfectos, eh, totalmente desconectados de, del asunto digital. Y luego eso también crea un rea realmente un problema, porque lo los niños dicen, bueno, y es que pasa que no me puedo relacionar con otros niños, tengo que estar ahora aquí aislado, como eh, viviendo en, en una cueva. O sea, que, que es que hay veces que se protege tanto, tanto, que es que el niño luego, claro, busca Esto... y se queda fatal. Esto es como el tema este famoso de las vacunas o el tema este de... de, de, de es decir, nosotros vivimos en una sociedad occidental y tenemos que adaptarnos, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que vivan en esa sociedad occidental con los problemas que conlleva. La revolución digital no podemos evitarla. Lo que hay que enseñar a niños es cómo deben utilizar las herramientas digitales, no a evitarlas. Eso porque es. El, es, que el, es como si tú, cuando éramos jóvenes nosotros, que ahora tenemos una edad, yo por lo menos, eh, llegó el teléfono a casa, llegó la televisión, pues tuvimos que adaptarnos a cambiar un aparato y que le veíamos de vez en cuando o que te podías comunicar. El problema está básicamente ahora es que 
eh, de repente sale un artículo en la, la televisión y, o en el periódico y dice jugar a las videoconsolas eh, hace a los niños más tontos. Hay que ver exactamente qué es. Evidentemente, jugar a las videoconsolas ocho horas no es recomendable, pero tampoco lo es que un niño lea ocho horas o que haga un puzzle, que parece que es algo muy inteligente. Un niño tiene que estar jugando. Cualquier hora de actividad no es buena para su cerebro. Pero parece ser que hacer un puzzle de ocho horas es un niño, como si dijéramos, inteligente o cuidadoso y jugar a videoconsola es un gamberro. Pues no, no es pues así. Qué bueno eso que dices, sí, sí. No es así. El, 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 el niño lo que quiere hacer es divertirse porque luego necesita divertirse y jugar. Decidamente moviéndose. Pero la consola es un juego, pues uno más, como cuando se van inventando las cosas en la, en la sociedad, pues tú la vas incorporando sin abusar. Cuando toca eso, pues toca. El tema está en que conviene siempre racionalizar. Al niño hay que darle esas herramientas. Eh, en el libro lo explico que la gente piensa que la felicidad es eh, lo que tenemos, si estamos enfermos, estamos sanos. Una vez que tenemos las... las los conceptos básicos cubiertos, la comida, el vestido, la salud, etcétera, la felicidad no es lo que tengas, o lo, es lo que piensas sobre lo que tienes o sobre lo que haces. Y entonces lo que hay que ayudar al niño es a que, a que aprenda a pensar, simplemente a cómo manejar sus emociones y a pensar sobre eso. Entonces, pero eso no les ayudamos, queremos que nuestro hijo eh, le damos ocho clases de matemáticas, cuatro de piano, tres de no sé qué, pero no, le, no, no hay una clase de empatía que probablemente sea una que le dé, much, le dé mucha más felicidad. Porque no queda bien decir en reunión de amigos, mi hijo va a clases de matemáticas especiales porque eso es superotado. Pero yo preferiría decir, mi hijo va a clases especiales de empatía porque quiero fomentar que se ponga en lugar de otros para analizar su, su alegría, su tristeza, su sufrimiento y pueda tomar decisiones respecto de eso. Mario Fernández ha estado con nosotros ahí contándonos desde la perspectiva de un evolucionista, un antropólogo, un investigador, un científico extraordinario esa señal del fin del mundo que es que a los niños los estamos metiendo en una burbuja, demasiado en una burbuja. Mario, muchas gracias. Nada, vosotros, un abrazo. Un abrazo. Encantado. Atención, cosas que os contamos. Mañana la Rosa de los Vientos eh, comienza a la una y media de la madrugada. Tenemos eh, la primera tertulia de este año y de esta temporada, pero hay muchos cambios. Vamos a tener otras cosas, otras eh, secciones. Vamos a tener tertulia, pero vamos a tener también bulos. Eh, vamos a tener también una sección dedicada al debate. Va a ser un día interesantísimo. Las sorpresas van a ser extraordinarias importantísimas en la Rosa dos Vientos. Por cierto, Almodía Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter. Nuestro hashtag en Twitter. Estamos ahora mismo, hemos acabado el programa en el 7 a nivel nacional, puesto número 7 en los Trending Topic. programa más que especial, este primer programa de la temporada 2019-2020. Un primer programa en que hemos tenido como invitado estrella nuestro padrino. Ha sido extraordinario contar con la presencia del actor, del humorista, del cómico, del humano, porque es muy humano todo lo que nos ha contado. Dani Rovira ha estado con nosotros, ¿eh? con nosotros en nuestra compañía en La Rosa de los Vientos. También hemos tenido a Mon Laferde y hemos tenido las secciones típicas y habituales en nuestro programa El Círculo Secreto, Materia Reservada Eureka, El Callejón con José Manuel Esquimani y una sección nueva El Mundo Bizarro 
La primera de las citas de esta temporada en la Rosa de los Vientos, Silvia. Así es, y mañana pues esperemos que incluso en ese trending topic pues eh, volvamos a aparecer y mejoremos posición. Y que estén, como decías, muy pendientes de las novedades porque hemos hecho como un reseteo de la tertulia. ¿eh? Le hemos dado ahí un, un, un giro y esperemos que, que sea de, del agrado de, de los oyentes porque va a haber mucha variedad, va a haber mucho, esperemos que sorpresa y mucha participación, que queremos que estén ahí todos pendientes y que, por, por supuesto, que estén dando su opinión de las cosas que vamos tratando en el programa y, y que sea muy, muy, muy interactiva. Y estarán todos nuestros compañeros de la tertulia, que no se ha escapado ninguno. Volvemos, lo dicho, mañana a la una y media de la madrugada. Quedaos en la sintonía, don Tacero. 